0: Eine neue Woche? Aber sowas von eine schöne neue ein Woche. Ein neuer Sonntag? Ja. Ein neuer Sonntag und wir nehmen auf. Ist immer, immer erfrischend und ähm, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nimmt den Druck weg, wenn man, ja. wenn man weiß, wir haben es äh, geschafft, uns zusammenzusetzen und ähm, das hier aufzunehmen. Und der Timo, der erklärt euch jetzt… Warum es keine ADS-Special-Folge ist. Geht ganz schnell. Woche
1: ist zu voll. Peace. <lacht> die Woche war zu voll. Ich habe ähm, der, es gab jemand, der hat sich interessiert, die hat sich interessiert. Ähm, ich habe es aber diese Woche einfach nicht auf die Reihe gekriegt, sie nochmal anzuschreiben und mit ihr alles auszumachen. Weil da muss man ja auch vorher nochmal checken, ob die vielleicht die Möglichkeit hat, ihre eigene Tonspur zu Hause ein bisschen schicker aufzunehmen, als wir mit dem Roadcaster mit so einem ja, so einen schlechten Tele Telefonsound dann halt. Wir, wir arbeiten dran, ne? Machen wir. Das
0: kann man aber nur abchecken, wenn man auch mit ihr redet. Ja,
1: werde ich noch. <lacht> also diese Woche ist ja Intensivkongress. Ähm, mal gucken, ob ich das diese Woche… Ja, doch, ich nehme es mir vor. Ich nehme es mir glaube, vor. Ich glaube, es muss war.
0: gar nicht so viel gemacht werden, außer… Na, ein bisschen quatschen muss man ein paar Nachrichten schon.
1: schreiben. Ja. Ja. Dann schreibt mal los. <lacht> Das habe ich
0: ja dir überlassen. Ja, weil du immer mit der Terminfindung so Schwierigkeiten hast. Ja. Deswegen
1: hatte ich dir freie Hand gegeben. Na, warte mal, lass uns mal ganz kurz checken. Nächste Nein. Woche spricht Jetzt doch aber nichts nicht. gegen, den no gegen den Sonntag, würde doch nicht sprechen, oder? Nächste Woche? Nein.
0: Weiß ich nicht. Nächste Woche Sonntag. Muss ich erst gucken. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich weiß es noch nicht. Muss ich später mit dir reden? <lacht> oh.
1: Das sieht dann nicht so gut aus. Okay, alles klar. <lacht> Sprechen wir später drüber.
0: Reden wir später drüber. Wie war deine so. Woche? Ja. Voll. Ging so. Ging so?
1: Oh, scheiße, ging so. Meine war relativ
0: voll, ja. ja. Scheiße. Aber Nachrichten hätte ich schreiben können.
1: Ja, nee, tatsächlich. Also, abends war ich immer zu müde und morgens wollte ich, ich habe mir ja jetzt diese Perversion angewöhnt, morgens um fünf aufzustehen, damit ich, also auch beim Arbeiten, damit ich um sechs als Erster vor der Gym-Tür stehen kann und wenn die armen Angestellten da die Tür aufmachen, bin ich der Erste, der da reinrennt und um sechs Uhr drei stehe ich auf der Matte und fange an. Morgens im Fitnessstudio? Yes, Sir. Von sechs bis sieben. Sechs Uhr drei? Ja, sechs Uhr drei bis sieben. Warum? Die Zuhörer sollten deinen <lacht> Blick dazu sehen, das wäre großartig. <lacht> Tatsächlich, weil ich gemerkt habe, dass nach 13 Stunden arbeiten mein Akku langsam dazu neigt, zu sagen, nee Junge, jetzt gehst du nicht mehr ins Gym, machst du jetzt einfach nicht mehr, du bist jetzt alt, du machst das nicht mehr. Und, Und wie viel Uhr ist das ungefähr? Also normalerweise also, nee, ich
0: meine jetzt, wie viel Uhr ist es, wenn du so sagst, oh nee, jetzt, ey, das geht jetzt gar nicht mehr, Alter, ich 21 muss jetzt mal, nee, ich gehe nicht mehr ins Gym. 21, 21 Uhr? 21 Uhr ist
1: dann so, also das geht schon noch, aber der, ich merke, dass der innere ähm, Widerstand wächst irgendwie. Also, ja. Man, man hat halt so, und ganz gefährlich ist es, wenn ich an den Tagen, wo es scheiß Wetter ist und ich fahre mit dem Auto zur Arbeit und mit dem Auto zurück will das abstellen in der Wohnung, um dann nochmal loszugehen ins Gym. Das ist gefährlich,
0: wenn das Sofa so nah okay. ist. Okay, was machst du dann stattdessen? Wenn ich nicht ins Gym gehen würde… Ja, genau, sagst jetzt irgendwie so 21 Uhr, kommst du nach Hause und sagst so, ey, nee, Digga, Alter, nee, mach lass mal, dann, lass mal, heute kein Gym mehr. So, was machst du dann? Dann ärgere ich mich, dass ich nicht <lacht> ins Gym gegangen bin,
1: <lacht> nehme die Kette will, die da in der Wohnung ja? ist beim Arbeiten und mach zu Hause ja? ein Workout und ärgere mich darüber. Aber warum
0: dass denn? Du gehst doch am nächsten Morgen um 6 ins Gym. Ach so, wie ich es jetzt mache, wenn ich morgens um 6 ins Gym, dann setze ich… Genau, also du, du ja. gehst, du kommst, wie Erzähl gesagt, ich abends kommst du nach Hause, ja. 21 Uhr, ja. sagst
1: du, nee, heute nicht mehr jetzt, und äh, jetzt kommt. was machst du? Denn dann noch? Weil diese Woche habe ich dieses Gerät hier bespielt. Da. Ja? Ja, den, Digitakt. den okay. Digitakt.
0: Und wie lange machst du das dann? So bis ich einschlafe, so um zwölf. Um 12? Um 12 Uhr gehst du ins Bett. Ja, vorher esse
1: ich noch. Also um 9 esse ich, dann setze ich mich daran und dann lese ich vielleicht noch ein bisschen und um 12 gehe ich ins
0: Bett. Ja? Und um 5 stehe ich auf. Okay. 12 Uhr gehst du ins Bett um 5 Uhr stehst du auf. Ja. Wer hat dir eigentlich erzählt, dass das eine geile Idee ist und eine geile Lebensführung ist. Ich, genau darauf wollte ich hinaus. Du predigst hier immer 5am Club, Alter, ich gehe jetzt erstmal schön in die Eistonne, Da gehe ich danach, setze ich mich ins Auto, inneres Aufwärmen, nur bewegen, dann gehe ich um 6.03 Uhr gehe ich ins Gym für eine Stunde. Wer hat dir gesagt, dass das geil ist, dass das gesund ist? Das kannst du voll verhaken ja, das, ist, das kannst das du ist voll vergessen gesund. Das ist also, nicht gesund, so wie das ich das mache ist nicht Das gut. ist
1: ausbaufähig, nennen wir es ausbaufähig
0: <lacht> <lacht> Vielleicht. Fünf Stunden Schlaf ist Ich meine, ey, ich, ich bin nicht besser ich weiß. Aber ich sitze ja nicht hier und sage Ey, es ist so geil, es ist so, so cool <lacht> und, so, so und ich mache jeden Morgen Insta-Story darüber, wie geil <lacht> Dass man seine innere Ruhe findet Nein Aber ich bin so ruhig so ein wunderschönen Abend, Hier geht's wieder heiß her <lacht> hoch <lacht> Ich Weiß nicht, sag mal irgendwas mit hoch? Nee. Also, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag. Wir sind ja schon mittendrin in der Folge. Äh, mein Name ist Marcel, der andere ist Timo. sind. Moin. Wir sind, Moin. <lacht> Wir sind seit ähm, vielen Jahren Ärzte und erzählen hier so ein bisschen über unseren Beruf und äh, warum Timo nicht so viel pennt. Ähm, ansonsten kann man uns unterstützen, wenn man bei... Ey, ich versuche heute echt eine Kurzversion zu machen. Ne, das ist gut, das ist gut. So komplett durchrushen. Ja, ja. Tut uns gut. Ja. Äh, man kann es unterstützen, wenn ihr Bock habt, einfach mal bei patreon.com slash medizin im Alltag nachschauen ähm, und die Fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify nicht vergessen. Ja, und wenn äh, ihr noch mehr Bock habt, dann schreibt uns mal eine kurze Rezension oder eine E-Mail, denn wir haben auch Rubriken und ähm, in diesen Rubriken zum Beispiel ähm, lesen wir E-Mails vor. <lacht> und was wir aber letztes Mal vergessen haben, war, eine Rezension vorzulesen. Deswegen hole ich das jetzt noch nach. Ich muss sie nur mal ganz kurz raussuchen. Ähm, die war letzte Mal schon vorhanden und wir haben es einfach nur verpennt. Also Die war bei Apple? Oder bei die war bei Apple. Ah. Ich glaube, es gibt sowieso eine Rezension bei Apple.
1: G ging das nicht jetzt auch bei Spotify?
0: Ja, aber da habe ich noch nie eine gesehen. Vielleicht haben wir die nur übersehen. Also, Fieber, optische Wachintubationen. Also das ist nicht der Titel, sondern mhm. das ist die Person, die uns geschrieben hat. Nie langweilig werden der Podcast. First of all, danke für eure so menschliche und gleichzeitig so professionelle, vor allem kompetente Art, das Thema Medizin so attraktiv zu machen. Ihr seid der Beweis, dass es heute auch noch richtig coole Ärzte gibt, die auch mal über ernste Dinge einen Spaß machen können, ohne den notwendigen Respekt zu verlieren. Ich arbeite selbst in der Anästhesie als Pfleger und kann deswegen ein bisschen von euch schwärmen, beziehungsweise beurteilen, wie toll es sein kann, wenn Ärzte nicht herablassend mit Pflegern umgehen und ihr Ego und Individualismus ausleben müssen. Solche coolen Ärzte wären in manchen bayerischen Krankenhäusern auch mal notwendig. Okay, nicht alle sind gemein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit rüberbringen wollte. Ja. Bitte behaltet <lacht> ja. euren Spaß und euren Enthusiasmus bei der Arbeit immer bei und versucht weiterhin, das Thema wie bisher so unglaublich mitreißend wie möglich zu gestalten und rüberzubringen, ich würde euch glatte 12 von 10 geben. Danke. Vielen Dank. Danke. Mega geil. Geile Sau. Ja. So.
1: <lacht> Danke, geile Sau. Peace. <lacht> ich habe noch, ähm, wir haben lange keine, keine Umfragen vorgelesen, ne? Übrigens. Stimmt. Wo wir gerade ja, die bei Feedback ja noch weg sind. Ähm, mhm. Vor drei Folgen haben wir gefragt: Wollt ihr mehr Details bei Reanimationsgeschichten? Ich äh, fasse mich kurz. Ja, deshalb bin ich hier, haben die meisten gesagt. Nämlich 24 von 26 Menschen wollen mehr Re ähm, Details wenn wir ähm, aus dem Alltag erzählen. Ähm, eine ähnliche Frage habe ich danach gestellt. Sollen wir mehr ans Eingemachte gehen, wenn es um Notfälle anhand von Leitlinien geht? Ähm, oder wollt ihr das wie gehabt lieber nur angerissen haben? Und auch da sagen 18 von 22 Befragten, macht das mal bitte genauer. Also wir dürfen gerne ins medizinische Detail gehen. Und dann habe ich letzte Woche gefragt, werdet ihr Cannabis im Garten anbauen? 20 Leute sagen nein, never. 40, vier äh, Leute sagen, also wenig Prozent, die sagen ja, 4 gegen 20. Und ein, ähm, ein, äh, eine veröffentlichte Antwort war, Gras wird bei mir nur indoor angebaut.
0: Ja, hat er recht. Ja, ich so warm ist das Eine hier Sache wollte ich nicht. mal anmerken bei dir, ja. bei deiner Fragestellung ja. und deiner Antwort, vor allem der Antwortangebote. Äh, ja. Wollt ihr mehr Details bei Reanimationsgeschichten, die Antworten sind, nee, lass mal gut sein, ja, deshalb bin ich hier, besser nur angedeutet. Das sind die drei, also besser nur angedeutet, ja, ja deshalb bin ich hier ja. oder nee, lass mal gut sein. Da kann man ja gar nicht sagen, ja, Nee, gibt's bei Also mir entweder nie. du sagst, ja, ja deshalb bin ich hier. Ja,
1: genau. <lacht> richtig. <lacht> Damit ich hinterher vorlesen kann, dass alle sagen, genau deswegen bin ich hier, siehst du. <lacht> das ist genau so macht man Umfragen übrigens nicht. Stopp. Genau so macht man das. <lacht> das ist richtig
0: durchdacht von mir. <lacht> So, okay. Äh, wolltest du dich jetzt eigentlich noch mal kurz äußern zu deinem, äh, zu deiner Lebensführung? Äh, zu Nö, Lebensgestaltung, also ich bin, ähm, deine, ich, deine ich, ich Tagesplanung, mehr... deine Abendplanung, also mein... Digitakt, äh, den Digitakt prügeln, aber nicht in der Lage sein, eine <lacht> Nachricht zu schreiben. Heute,
1: heute gehe ich ja früher ins Bett, <lacht> habe ich mir ja vorgenommen, weil morgen früh klingelt ja der ja. Wecker, weil morgens wieder 5 a.m. Club. Ich äh, poste ja. die, die Story auch wieder, nur für dich. Ich grüße dich aus dem Eisfass morgen früh. Aber es ist ja, mach das mal, weißt mach du, was das, mal. das Problem ist? Draußen sind Nein. wie viele Grad gerade? Sieben. Es ist warm. Tagsüber war es, es elf warm. und so warm ist auch das ja. Wasser. Es sind 9,5 Grad heute gewesen. Das ist dann ist es nicht mehr angenehm. von
0: Eis. Ja, es wird halt langsam warm. Ne? Also ist Aber es ist, dann nicht mehr, ist es dann nicht mehr angenehm? Ist da Ist da so eine Temperatur zwischen kalt und warm, wo es unangenehm ist? Ähm, ja, es gibt so diese Zwischentemperaturen, so
1: wie jetzt, wenn du so 10, 12, 13 Grad hast und eigentlich schon das Gefühl hast, Winterjacke aus, nur im Pulli draußen rumlaufen und wenn du dich dann ausziehst, das Wasser aber noch so relativ kalt ist, dann tut das mehr weh, als wenn du minus 10 Grad Schneesturm und du gehst ins Wasser und denkst dir, geil, das Wasser ist wärmer als die Luft. Da ist schon ein Unterschied, <lacht> auf jeden Fall. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Typ, den ich folge, der in Alaska wohnt wahrscheinlich, also weiß ich nicht, in Kanada, an der Nordgrenze Kanadas, so sieht's aus bei ihm. Der postet immer Posts von minus 40 Grad Außentemperatur. Wenn der sich in sein Wasser setzt, dann sieht man die Entspannung in seinem Gesicht, weil er sich halt denkt vorher, Alter, mir ist viel wie zu kalt bei minus 40 Grad, ich bin noch nicht B und dann geht er ins Wasser rein und denkt sich, ah, oh, wie schön. Weißt yeah, du? Ja, my ass. Eure Post. Unsere Inspiration.
0: Dankeschön. Wie höflich du da so Dankeschön sagst. Lesen wir ein wenig Post. Gerne. Okay. Das ist ein bisschen mehr heute. Stimmt. Also, Leute, macht euch gefasst, wird ein bisschen dauern. Wahrscheinlich. Oder wir rushen. Weiß ich noch nicht. Was machen wir? Wir, wir, wir fühlen uns mal rein. Okay, wir uns mal rein. Wir fühlen uns mal rein. Ein bisschen zu spät und sehr wenig Inhalt. Moin Jungs. Als ich heute Morgen Timo Story schaute, wo er sich über die mangelnde Tonqualität des Podcasts, in Klammern letzte Woche, ärgerte, fiel mir ein, dass ich mir schon seit Wochen vorgenommen habe, mal wieder eine Mail zu schreiben. Nun ja, jetzt bin ich ein bisschen spät, um noch in die letzte Folge reinzukommen, aber macht ja nichts. Dann bin ich eben nächste Woche dabei. Da mein Gehirn durch die aktuell anstehenden Klausuren im Medizinstudium ein wenig vom Lochfraß befallen ist, habe ich auch keine sonderlich interessante literarischen Ergüsse parat, sondern äh, trotzdem ist mir eine Frage in den Sinn gekommen. Wann habt ihr euch entschieden, welche Fachrichtung ihr gern machen wollt und wie geht ihr mit den Vorurteilen um, die vielerorts den Betäubern oder den Aufschneidern zuteil werden? Ähm... Das ist mal, das ist mal, das Geile ist, wenn die Frage kommt, weiß man, da hört noch jemand noch nicht ganz so lange zu. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Die Frage ist schon einige Male gekommen mhm. und ähm, wir haben sie auch mehrmals schon beantwortet. Mhm. Aber kurz, ich wusste es äh, im ersten Semester, als ich ähm, im Kurs Berufsfelderkundung ähm, mich für Unfallchirurgie entschieden habe, obwohl ich noch, noch keine Ahnung davon hatte und dann eine Woche lang ähm, ja, in, der Unfallchirurgie reingeschnuppert, in die Unfallchirurgie reingeschnuppert habe. Und da habe ich gesagt: Okay, das mache ich. Und bei
1: mir hat es ein bisschen gedauert. Ich, ähm, ist, so wie bei allen Sachen, wenn ich so eine Entscheidungsfindung vor mir habe, möchte ich erstmal viel ausprobieren. Und so war es auch. Ich wollte Urologe werden, ich wollte Unfallchirurg werden. Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass die Anästhesiologie genau mein Fach ist.
0: <lacht> aber bei Timo war es wirklich im aller, allerletzten ja. Moment. Ja, tatsächlich. Ganz,
1: ganz am Ende. Ich habe ich hab eigentlich, also auch Kardiologie fand ich mega spannend, so in meiner, in meinem jugendlichen Leichtsinn, in meinem Kopf, habe ich mir das total schön vorgestellt und total geil und spannend, aber dann irgendwie das letzte … War tertial, war dann eben die Anästhesiologie und da vor allen Dingen die Intensivstation, die hat mich gecatcht und nicht mehr losgelassen, ist auch so, bis heute.
0: Ja, wie wir mit den Vorurteilen umgehen, ähm, ich lächel das weg ja. und mir sind die auch völlig egal, ich mache sogar mit äh, einem Betäuber zusammen schon seit <lacht> fünf Jahren Social genau. Media. Also <lacht> irgendwann irgendwann legt man das
1: tatsächlich ab am Anfang Weiß ich nicht. Doch am Anfang hat es einen schon noch ein bisschen genervt, ne? Und da ist man noch so ein bisschen gegen vorgegangen, aber jetzt irgendwie ist das halt so, pff, äh. man hat ja einfach seinen Stand und man weiß, wie weit man ist im Job und die Witze, da kann man halt drüber lachen oder sie halt selber machen.
0: Ist auch nicht mehr so witzig. Ja. Irgendwie. Ist wirklich, ist es wirklich komplett abgedroschen. Ja, ja ist es auch. Um auch dem Aufruf nach Kritikfolge zu leisten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Rubrik Das Medikament wieder ein bisschen aufleben ja. lasst. Ich fand das immer richtig spannend. Aber wenn sie das noch kennt, dann ist sie ja schon eine Weile dabei. Ja, warum? Und, äh, naja. Für die Playlist wünsche ich mir heute Emma von Casper. Generell ist sein neues Album wirklich richtig, richtig geil. Absolute Empfehlung. Und nun Schluss mit dem inhaltsleeren Gequatsche Und viel Grüße an euch alle, die auch mitten in der Klausurenphase stecken. Wir schaffen das. Macht weiter so. Sophie, vielen, vielen Dank. Ähm, willst du noch was sagen? Ja, äh, viel Erfolg für die Klausurenphase auf
1: jeden Fall. Ich äh, fühle mit euch allen dieses Bulimie lernen in kurzer Zeit, so schnell das geht, alles ins Gehirn reinprügeln, einmal auskotzen in den Klausuren und sich hinterher ja, fragen, äh, genau. was habe ich eigentlich gerade gelernt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Wahnsinn, ja. Viel Erfolg. So ging es ihm immer, ja.
0: So, nächste. Befunde. Moin und hallo ihr beiden. Seit gar nicht so langer Zeit verfolge ich euren Podcast. Höre bei den Folgen immer nach Bedarf und nie in einer Reihenfolge. Finde euch komplett sympathisch und eine kleine These kann ich zumindest meinerseits widerlegen. Ich habe euren Podcast zuerst gefunden und dadurch auch eure Videos auf YouTube, welche ich mir nach Bedarf auch anschaue. Mich würde es freuen, wenn ihr bei euren Videos auch so locker werdet wie bei euch im Podcast. Bisher ist es ja faktisch kurz und bündig, also bei den Videos natürlich nur. Wenn es in euren ta krassen Tagesplan passt. Mein Respekt an euch, dass ihr alles unter einen Hut bekommt. Vielen Dank. In... In einer früheren Folge hattet ihr mal angeboten, dass man euch Befunde senden kann und ihr diese übersetzt. Und gerne würde ich das Angebot annehmen, wenn dies noch steht. Kleine Randinfo dazu. Es geht um meine sechsjährige Tochter. Wir stellten ungefähr zum fünften Lebensjahr fest, dass in ihrer Wirbelsäule ein Loch ist. Da fehlt einfach was beim Tasten. Beim Kinderarzt kam, kam die Bestätigung via Ultraschall. Alles frei bis zum Knochenmark. Ich war geschockt. Die weitere Diagnostik im blau hintergelegten hinterlegten Bild, Befund MRT. Soll ich das jetzt zuerst lesen? Ja, liest das ruhig vor und übersetzt es gleich dabei. Das ist gut. Die weitere Diagnostik im blau hinterlegten Bild, Befund MRT. Okay, hier ist ein blau hinterlegtes Bild. Diagnosen. Fehlende Dornfortsetzer von BWK 11 und 12 mit spaltförmiger Bodenschlussstörung, median Selbst Steilstellung HWS, geringe thorakolombale durale Ektasie. Vor- und neben diagnosen rezidivierende Bronchi und Otitiden verzögerte Sprachentwicklung aufgrund rezidivierender Otitiden MRT BWS und MRT LWS vom 14. So Darstellung der Wirbelsäule von Mitte HWK2 bis SWK2 Steilstellung der HWS sowie harmonische Kyphose der BWS und Steilstellung der LWS Höhe der Wirbelkörper im Normbereich, keine Höhenminderung der Zwischenwirbelräume, fehlende Dornfortsätze von BWK 11 und 12 mit spaltförmiger Boden, Schlussstörung, Median geringe, Thorakolumbale durale bis zu einer maximalen Weite von 17 mm. Der Konus medullaris befindet sich in Höhe von LWK 1, kein Hinweis auf eine Myelopathie, keine Einengung der Neuroforamina. Das äh, ist alles im Blau unterlegt. Jetzt musst ähm, du das auch übersetzen, mein Freund. Ach so, soll ich jetzt, jetzt schon übersetzen? <lacht> Ach so, das später? Meinst du? Ich, ich weiß es nicht, ich habe hier hier nicht vorbereitet. Mann. <lacht> also, dann gehen wir nochmal durch. Also, die Diagnosen sind fehlende Dornfortsätze von BWK 11 und 12. Mit spaltförmiger Bodenschlussstörung. Dornfortsätze, was sind das? Also, Wirbelkörper bestehen immer aus einem, so einem, ja, so einem, so einem Körper. <lacht> Wenn man so ein Röntgenbild sich anguckt, kann man vielleicht nochmal nebenbei googeln, sieht man so würfelförmige äh, Gebilde an der Wirbelsäule. Das sind, die, das sind die Wirbelkörper. Und die haben nach hinten so einen Bogen, so einen Kreis, so einen Bogen, der ist auch geschlossen. Und da in der Mitte läuft dann der Spinalkanal durch die ganzen Nerven und das Rückenmark. Und dann nach hinten gerichtet, enden, also da, wo sich dieser Bogen dann vom Wirbelkörper aus kommend schließt ist nochmal so ein Dorn nach hinten. Ich glaube, je, fast jeder wird ungefähr so wissen, was ich damit meine. Bei BWK 11 und 12 ist dieser Dorn aber nicht vorhanden und der Bogen ist nicht ganz geschlossen. Also das ist da offen. Auf zwei Wirbelkörpern, also zwei Höhen betrifft das. Der Rest scheint geschlossen zu sein. Steilstellung oder HWS bedeutet einfach nur, wenn man sich die, wenn man sich die Halswirbelsäule anguckt, HWS steht für Halswirbelsäule, das brauche ich glaube ich nicht in Übersetzung, aber äh, dass, wenn man sie sich von der Seite anguckt, dass sie dann auffallend äh, steil gestellt ist. Das kann viele Gründe haben. Es kann auch äh, normal sein. Ähm, in der Regel oder meistens sieht man das bei Patienten, die ähm, irgendwie irgendeine Art von ähm, ja, Distorsionstrauma hatten, also vielleicht mhm. so Auffahrunfall mhm. oder vielleicht sich den Kopf gestoßen haben, mhm. dann kann das mal sein, dass die äh, Nackenmuskulatur sich anspannt, äh, weil sie halt gezerrt ist und dadurch die Wirbelsäule gerade zieht und das schmerzt. Mhm. Ähm, ja, das MRT beschreibt eigentlich auch nur genau das, dass einfach da auf der Höhe ähm, BWK 11 und 12 der der Bogen nicht ganz geschlossen ist und die Dornfortsätze fehlen. Der Rest ist normal. Also kein Hinweis auf eine Myelopathie bedeutet das Rückenmark auf der Höhe, denn auf der Höhe ist noch Rückenmark. Das endet mich erst auf LWK1. Ab da sind das nur noch einzelne Nervenfasern. Das ist, zeigt keine krankhaften Veränderungen. Das bedeutet es, kein Hinweis auf eine Myelopathie. Myelopathie sind krankhafte Veränderungen der, des Rückenmarks. Hat sie aber nicht. Und keine Einengung der Neuroforamina. Das bedeutet, da wo aus dem Rückenmark die Nervenwurzeln austreten und ähm, sich dann im Körper verteilen, da befindet sich auch keine Einengung. Also das ist alles normal. Ähm, dann hat sie halt noch eine thorakolumbale durale Ektasie. Darauf sind wir schon mal eingegangen. Hm, vor stimmt, vor zwei, zwei drei Wochen. Wochen oder so, ne? Ja, genau. Schon mal, das ist nicht so lange her. Hatten wir schon mal die durale Ektasie. Das ist einfach nur eine Erweiterung der, äh, Erweiterung der der Dura, die Dura, ist das ist die, das ist letztendlich die äh, Hirn- und Rückenmarkshaut. Die hat natürlich eine Erweiterung, weil sie ja nach hinten hat sie keinen Widerstand Also da der Knochen dort fehlt, kann sie sich dort so ein bisschen in das Gewebe hineindrücken. Und da dort ein bisschen mehr durch die Flüssigkeitssäule, weil da ist ja Hirnwasser drin, also Liquor, ähm, hat sie. Auf der Höhe auch ein bisschen mehr Druck und dadurch drückt sich das so ein bisschen raus. Aber sie wird so ja ähm, entstanden sein und deswegen wird sich da sowieso die, äh, die Dura hineingewachsen. Sie wird da hineingewachsen sein. Okay. Gehen wir mal weiter. Dennoch mache ich mir so meine Gedanken, warum ich das die Jahre davor nie entdeckt hatte, geschweige denn, die Ärzte in den ersten beiden U-Untersuchungen wo ja auch explizit die Wirbelsäule kontrolliert wird. Ja, das weiß ich auch nicht. Das da kann ich nicht so zu sagen. Ich glaube, das machen die, ähm, machen die Kinderärzte, oder?
1: Das machen die Kinderärzte, die U-Untersuchung, und eigentlich tasten die die Wirbelsäule ab. Das
0: machen die tatsächlich. Da hätte man es eigentlich tasten ja. müssen. Ja. Ja. Später hatte sie etliche Blockaden und brauchte eine Helmtherapie. Die Blockaden konnten wir durch Chirotherapie erfolgreich lösen. Aber auch da stelle ich mir im Nachhinein die Frage, warum wurde es da nicht schon erkannt? Ja, das äh, kann ich auch nicht beantworten, nee, das, das heißt halt immer,
1: nicht, da nicht erkannt wurde. Genau, das ist immer für uns total schwer, dann äh, als Außenstehende, die nie bei irgendeiner Untersuchung mit dabei gewesen sind, ähm, eine Erklärung zu finden, warum irgendetwas nicht entdeckt wurde, warum irgendetwas vielleicht anders diagnostiziert wurde, als es später dann sich herausgestellt hat, das ist immer schwer. Als Außenstehende.
0: Nee. Okay, kann man jetzt nichts mehr machen. Also weiter im Text. Im zweiten Bild ein Schreiben eines Professors der Orthopädie, eine einer Uniklinik in Berlin. Mhm. Eines Uniklinikums in Berlin. Okay, schauen wir doch mal. Ähm, wir haben die Diagnose, Aplasie der Dornfortsätze BWK 11-12, das ist einfach nur auf schlau, dass die halt weg sind. Sowie leichte Ektasie der Dura, haben wir schon gesagt, bei geringer, spaltförmiger Bogenschlussstörung dort. Okay, die das ist wird aber schon sogar als geringe, gering, ne? gering. Also es scheint ja wirklich nur ein kleiner Spalt zu sein. Und was man da tastet, dass, es, dass du da die Delle hast, da tastest du halt nicht runter bis zum bis zum ähm, Rückenmarkskanal, sondern da die äh, die, die, ähm, die Dornfortsätze da, dort nicht mhm. sind, hast du dann halt ein bisschen weicheres Gewebe. Ja. Das ist ja immer noch Muskulatur, ja. was auch noch als äh, Schutzschicht davor ist. Also das, das ist nicht gleich ähm, hochdramatisch. Empfehlung, Vitamin-D-Prophylaxe zum Beispiel, 1500 Einheiten Vitamin D3 ähm, und Kontrolle des Holokalciferolspiegels im Blut, zum Beispiel auch im Rahmen anderweitig notwendiger Labor Laboratoriumsdiagnostik. Wiedervorstellung bei auffälligen Deformitäten oder Beschwerden jederzeit. Mhm. Anamnese. Der Mutter war seit einem Jahr die Einsenkung im Bereich des thorakulumalen Übergangs aufgefallen. Die Entwicklung von Geburt bis dato auch perinatal war vollständig regelrecht. Das verständlich, oder? Ja. Das ist, ähm, okay. ja, das müssen wir nicht also, übersetzen. Also es war bis dahin alles unauffällig, soll das einfach bedeuten. Sie hatte bei Hypermobilität intermittierend Blockaden und auch eine Helmtherapie. Vitamin D wird aktuell nicht substituiert. Kli also Vitamin D wird äh, aktuell nicht eingenommen. Ähm, soll das bedeuten? Klinischer Befund. Wir sahen ein 5... Boah, was sind das? 5, 9, 12? 5, 9, 12. <lacht> nice. Jahre altes Mädchen im regulären EZ und AZ, also Ernährungszustand und Allgemeinzustand. Das Gangbild ist vollständig unauffällig. Im Stand sowie auch im Gangbild zeigen sich keine wesentlichen Auffälligkeiten, bis auf ein minimales physiologisches X-Bein. Von Seiten der Physiologisch,
1: ist das heißt, ähm, das ist okay, wenn das so ein bisschen X-Beinig ja, ist. Bei das ist Kindern. okay, genau.
0: Ja. Von Seiten der Wirbelsäule ist bei Becken im Vorneigetest die geringe Einsenkung im Thorakolumbalen Übergang zu Tasten ohne Druckschmerz, ohne Klopfschmerz. Hier steht aber Kopfschmerz. Ja, aber stimmt. ich denke mal, es ist Klopfschmerz gemeint. <lacht> ohne Anhalt für Skoliose. Auch das Sagittalprofil ist altersgemäß regelrecht. Also mit anderen Worten eigentlich, bis auf diese ähm, Einsenkung, äh, diese Delle in der Wirbelsäule hinten am Rücken. Ähm, eigentlich unauffällig. Wir empfehlen zum Beispiel die einmaljährliche Kontrolle, viel Bewegung und Sport, Kräftigung von Bauch- und Rückenmuskulatur, Barfußlaufen oder ähnliches und die oben genannte Vitamin D-Substitution und danken für die Überweisung mit freundlichen Kolleginnen und Okay. Warum machen die das mit der Vitamin D-Prophylaxe?
1: Einfach prophylaktisch, um zu vermeiden, dass du eine ähm, ne Verzögerung beim Knochenwachstum, eine ne, ne fehlende Härte beim Knochen haben kannst oder was? Ja. Also, macht, wird, das, wird das generell empfohlen, wenn du so eine Knochenanomalie in Anführungszeichen hast? Also ist das, ist das Usus oder haben die vielleicht bei dem Mädchen, bei dem Betroffenen das Blut abgenommen und gesehen, dass der Vitamin D-Spiegel zu niedrig ist? Das frage ich mich gerade.
0: Das steht ja nicht, nee, da.
1: Genau. Mhm. Weil also Supplement-Empfehlung gleich so vorneweg. Bei einem 5, 9, 12. Jahr Hätte ich jetzt hätten, ehrlich gesagt nicht gemacht. Nee, ne? ja. also,
0: genau, stolper ja, ich auch ja, gerade nicht. Ich, ein ich weiß jetzt nicht warum, deswegen. aber ich habe jetzt auch nichts, habe jetzt auch nichts dagegen. Nee, nein, nee, nee. Ja. Es, es wird
1: nicht ja. schaden, vor allen Dingen nicht bei 1500 Einheiten am Tag. Nein,
0: das ist super wenig. genau ja. Nun, bei der Besprechung klang alles sehr plausibel. Ich, bra ich brauche mir keine Gedanken machen und soll ihr halt wieder Defa verabreichen und regelmäßig zum örtlichen Orthopäden zur Kontrolle gehen. Ja. Klingt gut. Dieser Teil. Genau. Also, ja, das kann auch der Kinderarzt, würde ich mal sagen. Oder ja. erstmal zum Kinderarzt gehen, wenn der sich das zutraut. Ähm, jetzt weiß ich ja nicht, vielleicht hat sie jetzt auch ihr Vertrauen verloren zum Kinderarzt. Kann ja sein, weil er das nicht erkannt hat. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass viele, in Anführungsstrichen, örtliche Orthopäden auch erstmal da jetzt nicht so viel werden zu sagen können. Weil, muss man ganz ehrlich sagen, das klingt vielleicht beunruhigend, ist es aber eigentlich nicht. Nee, also... Ähm, dieser, Termin, ja. dieser Termin steht noch aus, da das mit den Terminen ja nicht so einfach ist. Nun bin ich immer noch sehr überfordert mit den beiden Arztbriefen und habe dennoch Fragen. Kann ihr was pas deswegen passieren? Das ist so eine... Es ist immer so eine so eine Frage. Also, diese ganzen äh, Kann-Fragen in der Medizin, die kann man sich eigentlich sparen, weil die sind nie pauschal zu beantworten. Richtig. Kann ihr was passieren? Ja, na klar. Immer. Wie wahrscheinlich ist es? Saugering. Also es ist wahrscheinlich, dass das keine großartigen Einschränkungen jemals bedeuten wird. Ähm, man, muss, man kann halt einmal im Jahr gucken. Auch das einmal im Jahr, das ist, finde ich, schon sehr engmaschig ähm, und wenn, also wenn sie unauffällig ist, wenn sie nichts berichtet, dann geht man da halt auch nur pro forma hin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch was findet bei diesen jährlichen Kontrollen, die ist halt auch saugering. Also solange da jetzt keine Symptomatik entsteht, ähm, die jetzt auch irgendwie im, im, im neurologischen Bereich sich befinden können, also wenn sie ausstrahlende Schmerzen kribbeln, Taubheitsgefühle, irgendwie sowas bekommt, ähm, dann also das ist auch das Einzige, was ich jetzt mal so pauschal, was mir jetzt einfällt, was man da jetzt erwarten könnte, ähm, dann wird da ja, das auch ist sonst lustig. bei den Kontrollen nicht großartig was Akku zu finden Jetzt ist der Timo gerade weg. Und da ist er wieder. Yes. So. Dann, also, nun, äh, genau, also ich glaube, ich hatte alles gesagt ja. zu den äh, Kontrollen. Ähm, nächste Frage: Wo sollte man genau im Tagesablauf genau aufpassen? Ähm, äh, da ist eigentlich nichts, worauf man großartig
1: aufpassen muss. Ist halt die Frage: Also, also ich frage mich das jetzt. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Profi-Snowboarder wirst und irgendwie in einer Halfpipe äh, dreimal jährlich eine Competition mitmachst, wo du irgendwie der erste Mensch sein willst, der einen, weiß ich nicht, bei wie viel Grad
0: Graddrehung wir gerade sind. Ja, nee, so, dürfte keine Probleme sein, weil die ähm, Facettengelenke hinten Stimmt. müssten stehen. Ja. Also die, das ist, müsste komplett stabil sein, ja. die Wirbelsäule in dem Bereich, ja. ja. Ähm, nur weil der Dornfortsatz steht und weil da ein kleiner Spalt ist, das sollte, ach, ich, mir fällt jetzt nicht ein, wo da das Problem sein sollte, außer wenn du jetzt wirklich mechanisch äh, einen ganz, ganz heftigen Schlag mhm. von hinten direkt auf die Stelle bekommst. Und der müsste auch ah, ziemlich nee, punktuell also, und spitz sein. Ja, der sein, müsste ne? wirklich, ja. Nee. Also deswegen, da muss sie auch nicht aufpassen. Muss sie später operiert werden? Auch, nein. Was ja gut ist. Ich denke mal, das hätte man ihr auch gesagt, ja. ja. Also ich, das muss nicht operiert werden. Hat sie dadurch später Beeinträchtigungen zu befürchten? Nein, also solange das asymptomatisch bleibt, wovon ich jetzt von der Beschreibung her und vom Befund her ausgehe, ja. sollte sie auch keine Beeinträchtigung haben und irgendwelche Folgen davon ziehen. Aber alles natürlich, alles unter Vorsicht, ne? wir machen hier keine, also wir behandeln nicht, wir machen nur Einschätzungen aufgrund der Informationen, die wir haben und da können wir keine absoluten Aussagen treffen. Eventuell könnt ihr meine Sorgen etwas nehmen. Ja, vielleicht.
1: Doch, Mein Song für
0: aus. eure Playlist.
1: Was? Gehe ich von Wie? aus, tatsächlich. Also du hast das Wovon? ja mehr als ähm, allumfassend erklärt. Definitiv, dass da halt so, einfach, okay. da ist Knochen und der Knochen schützt ja auch noch. Gerade im zweiten Brief von diesem Professor klingt es ja wirklich danach, als ob das eine eine kleine Geschichte ist, die da fehlt. Das heißt also, der Käfig in Anführungszeichen ist sogar noch da. Der ist halt nur an einer Stelle ein bisschen instabiler.
0: Der ist ein bisschen, naja, ist, ein bisschen, äh, ist zumindest nicht ganz Richtig. verschlossen. Aber da ist ja noch so viel, ja. dass die gesamte Auto Auto autochtone Mus äh, Muskulatur da, ja. davor, das ist ja ein ordentliches Paket. Ja. Also da, da, äh, da sollte nichts passieren. Also Ich könnte mir das nicht vorstellen. Mein Song für eure Playlist, Notion von The Rare Occasion. Habe ich gerade schon. Vielen Dank. Voraus. So Liebe Grüße, Mathilda. Vielen Dank, Mathilda. Auch von mir. Das ist Pause. bestimmt, das ist, wir, wir, wir lesen jetzt mal nicht den, 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 den Namen, der oben steht, aber der, der ist. Deckt sich nicht mit Martin Ja, nee, aber das ist auch nicht die erste
1: E-Mail, ne? <lacht> wo, ähm, ja. wo der Absender der E-Mail ein,
0: ein anderer Name ist, als Nein, das, genau. was
1: dann da drunter steht. Das ist, nicht ja, ist auch völlig mal. okay. Ja.
0: Schreibt einfach irgendeinen Namen, den ihr gerne hören wollt, unten genau. rein oder nennt euren eigenen, wenn ihr kein Problem damit hier habt. und typ, habt. Wir, typ. Wir nennen sowieso nur Vornamen. Typ,
1: starte mal deine Kamera wieder. Ich sehe dich nicht mehr. Das ist Freeze.
0: Wie, meine Kamera? Wieso? Ich sehe hier ich, nur ein, ein Freeze-Picture Freeze von dir. Kann ich dir nicht erklären, warum. weil ähm, hm. Die läuft. Ich sehe auch, dass du... Ja, ich weiß ja, wie du aussiehst. Ja, das weiß ich. Auch. So, schauen wir mal hier in die nächste E-Mail. Im äh, Betreff Pneumotorax slash Lungenkollaps. Hey Marcel, hey Timo. Heute mal etwas ernster als das letzte Mal. Mein Cousin, 22, keine Vorerkrankung, hat am 1. Januar starke Schmerzen im Brustbereich und Luftnot bekommen. Meine Tante hat daraufhin einen Krankenwagen gerufen. Also allein, wenn man das so, starke Schmerzen im Brustbereich und Luftnot, da, das schreit schon nach einer ganz bestimmten Problematik. Ja, das stimmt. Meine Tante hat daraufhin einen Krankenwagen gerufen. Er ist erst ins johannes krankenhaus hier in der Umgebung gekommen und anschließend in die Klinik Frankfurt gefahren worden. Die Ärzte sagen, es wäre ein Spontanpneumotrags, ganz genau. No. Er wurde vor Ort dreimal operiert, weil es immer wieder zu Luftnot kam. Krankhafte Anteile der Lunge, in Klammern Lungenspitze, wurden entfernt. Ärzte sagen, er hätte sehr dünnes Lungengewebe. Die Ärzte meinen, es wäre wohl auch noch ein kleines Loch oder Riss in der Lunge, aber sie würden es nicht finden. Ist es unüblich, dass das Loch der Riss nicht gefunden wird? Das ist eher unüblich. Und also, dass man überhaupt operiert, ist schon nicht ganz üblich, weil so ein Pneumotorax, auch wenn er spontan ist, lässt sich oft mit einer Drainage gut therapieren. Genau. Das heißt, <lacht> man legt eine Lungendrainage, äh, man eröffnet den den Brustkorb mit einem ganz kleinen Schnitt, so irgendwie so, vielleicht so anderthalb bis zwei Zentimeter, äh, seitlich ähm, zwischen den Rippen, geht man dann durch, öffnet dann auch das äußere Lungenblatt und schiebt dann da einfach eine, eine, einen Plastikschlauch mit Löchern drin rein. Den schiebt man auch irgendwie so nach schön nach hinten und oben mit der Spitze, weil oftmals in der Spitze noch ein bisschen äh, Luft verbleibt, da lässt es sich am, am, sch am schwersten entfernen und dann kommt einfach eine Saugpumpe ran. Das ist eigentlich ein ganz einfaches also, Prinzip. Also nur ganz kurz für die Physiologie, für die, die das noch nie
1: gehört haben, also die Lunge ist eigentlich klein und unser Brustkorb, der äußere, ähm, der Panzer, der da drum ist, der hält die Lunge durch ein Vakuum, was zwischen dem inneren Blatt, der, was direkt an der Lunge dran ist, und dem äußeren Blatt, was am Brustkorb dran ist, dadurch wird die Lunge passiv offen gehalten. Und wenn ich Luft hole, dann ähm, zieht meine Muskulatur den Thorax auseinander, das ist der aktive Vorgang, und wenn ich ausatme, dann folgt die Lunge der natürlichen Kraft, dass sie eben wieder ein Stückchen zusammengeht. Und wenn ich jetzt aufgrund von einer Verletzung zum Beispiel, von außen Luft da reinkommen kann oder weil von innen ein Stück Lungengewebe krank, kaputt oder sonst was wird, kann auch von innen Luft in diesen Spalt geraten oder Wasser dazwischen geraten und das kann eben Probleme machen. So wie in diesem Fall eben ein Pneumothorax, wenn der Luft von innen dazwischen
0: kommt. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie zwei Tüten, die ineinander sind, ja, stimmt. Und dazwischen befindet sich ein ganz dünner Flüssigkeitsfilm. Ja, genau. Und durch diesen Flüssigkeitsfilm sind diese zwei, zwei äh, Tüten sehr leicht verschieblich. Und wenn man jetzt, also entweder man kann die äußere Tüte einritzen, dann würde da Luft reinkommen. Oder man kann die innere ein, äh, einritzen und dann können auch dadurch Luft einkommen, dadurch, da da die ganze Zeit Spannung drauf ist. Weil, die, weil, wie Timo ja gerade sagte, die Lumpen ist eigentlich klein und eigentlich, wenn sie, sie fällt sofort zusammen, wenn da, wenn da Luft reinkommt. Ähm, äh, deswegen äh, entsteht dann zum Beispiel so ein, äh, so ein Pneumothorax, in dem dort Luft zwischen diese zwei Blätter kommt. Und ähm, in dem Fall, wenn das ein Spontaner ist, dann ist das innere Blatt verletzt oder gerissen. Wenn man von außen so einen Messerstich äh, in die Lunge bekommt, dann äh, sind entweder beide oder halt das äußere Blatt verletzt. Äh, deswegen legt man einfach nur einen Schlauch rein, macht dann so eine Saugpumpe und die zieht das Ganze wieder auf. In der Regel verheilt das dann innerhalb von ein paar Tagen und man kann dann nach ein paar Tagen den Schlauch ziehen. Das ist eigentlich das, was häufiger ist. Genau. Und dass man dann operiert, habe ich auch in den Jahren, in denen ich damit zu tun hatte, nur ein einziges Mal erlebt und das war auch nach einer Messerstecherei. Da haben wir das gut anderthalb bis zwei Wochen versucht hm. mit einer Drainage. Also so lange haben wir gewartet. Und immer wieder äh, neu kontrolliert und wieder, dann macht man die, die Saugpumpe mal aus, dann wartet man mal eine Weile, guckt, ob dann wieder, doch wieder Luft dazwischen, ähm, da, dazwischen zieht, dann macht man ein Röntgenbild, guckt dann, wie die Lunge aussieht und wenn es dann äh, wieder zusammenfällt, dann macht man die Pumpe halt wieder an und wartet wieder ein bisschen. Äh, und bei dem war das dann so, da, da musste man dann eine äh, sogenannte videoassistierte Thorakoskopie machen, eine Watz, wie man dazu so schön sagt. Und ähm, sich das Ganze angucken und schauen, findet man da irgendwo eine Verletzung, ein Loch, was einfach nicht zuheilt. Und dann kann man das gegebenenfalls einfach zu nähen Einfach, in Anführungsstrichen. Ja. Das machen dann aber äh, auch eher so Thoraxchirurgen. Ja. Also
1: öfter gesehen habe ich das bei unseren Thoraxchirurgen jetzt durchaus schon. Ähm, aber wie du halt richtig sagst, bei einem initialen Kasus, das heißt also der junge 22-Jährige, der zum ersten Mal in seinem Leben sowas hat, ähm, ich weiß natürlich jetzt auch wieder, wir sind nicht dabei, ich weiß nicht, wie das Lungengewebe aussieht, vielleicht hat der lauter Bullet, also auch angeboren kann es halt ähm, so funktionell verändertes Lungengewebe geben, was quasi einfach nur luftgefüllte Blasen sind, die gar nicht an dem an dem Gasaustausch, wie wir das immer so schön nennen, ähm, teilnehmen. Und ähm, wenn da ganz viele davon sind, dann ist also das Risiko da, dass wieder so eine Blase platzt und dass wieder so ein Pneumothorax entsteht und die Lunge wieder einfällt. Und das ist ja prinzipiell ein ernstes ähm, Erlebnis. Das kann unter Umständen lebensbedrohlich sein. Und dann muss man halt Risiko und Nutzen abwägen. Das heißt also, ähm, bei der Erstmanifestation davon macht man das eigentlich nicht. Also auch da wieder. ne? Wir sind keine Thoraxchirurgen. Ähm, das macht man erst, wenn es rezidivierend ist. Also, wenn er zum dritten Mal da hinkommt,
0: <lacht> zum Beispiel. Genau, also man versucht es eigentlich zu vermeiden. Ja, genau. So, aber das ist scheint. Ich muss noch nicht, ganz kurz. Frage la lass
1: mich noch ganz kurz an der Stelle. Es geht ganz schnell, weil das bietet sich gerade so an. Es ist gelogen. Es ist gelogen. Ich weiß. Aber ich würde gerne noch einen, einen kleinen Lifehack für Bambis hier mit anbringen. Dann lass uns merken die doch. Machen wir einen Später okay, raus, alles dann können klar. wir Machen auf den, wir den Jingle Spiele spielen. raus. Ich vergesse das wieder. Ich kenne mein Gehirn. <lacht> nein, nein, schreib's nein, nein. Ich auf.
0: erinnere dich. Äh, spätestens wenn du den Jingle hörst. Schreib's dir auf, schreib's ja. dir auf. Oh, jetzt sind sie schon alle geteasert. <lacht> äh, habt ihr Erfahrung mit so etwas? Naja, äh, ja. Ja. <lacht> Würd mich über eine Rückmeldung im Podcast freuen. Danke euch jetzt schon mal. Viele Grüße. Namen, lassen wir weg. Dann hat er nochmal geschrieben. Äh, und zwar gab es da nochmal eine Rückmeldung mhm. ähm, von dem Cousin. Und äh, ihm wurde halt, wurde halt gesagt, dass, dass er halt da auch so eine Schwachstelle hat ähm, und sich so ein, äh, so ein kleines Loch gebildet hat in, im Bereich der Lunge. Und das ist ein bisschen weiter geworden, das ist dann ein bisschen aufgerissen. Ähm, ihm wurde dann auch irgendwie der Vergleich mit einem Fahrradschlauch. Also wenn da, wenn da ein, kleine, ein kleines Loch im Fahrradschlauch ist und das dann immer größer wird und auch zu einem Riss wird. Ähm, und dann ist das irgendwann so groß, dass es relativ zügig entsteht in Platten beziehungsweise fällt halt die Lunge zusammen. Ähm, und dann wurde, ihm, wurde bei ihm eine sogenannte Pleurodese gemacht. Ähm, hier mit einem Antibiotikum. Man macht das je nachdem. Ähm aus welchen Gründen man das macht. Es gibt ältere Verfahren, die immer noch angewandt wird mit, mit, ähm, mit einem Puder. Da sch, ähm, streut man dann zwischen diese beiden Blätter so ein, so ein Puder, Talkumpuder nennt sich das. Dann saugt man halt mit einer mit einer Drainage die Lunge wieder auf. Irgendwas irgendwie ist bei dir ein Knacken, Timo. Ein Knacken? Oder ist es nur in meinem, in meinem das Kopf? Das ist es nur in deinem Kopf, mein Lieber. Nein, ich höre gerade einen
1: Knacken <lacht> und ich hoffe, es wird nicht. Guck mal auf dein Display, auf deinen Analyzer, ob das ausschlägt äh, regelmäßig. Nee,
0: auf dem Analyzer ist Dann nichts ist gut. Aber ich höre das die ganze Dann Zeit. Dann ist richtig nur in deinem deutlich. Kopf,
1: ist okay. Ich habe auch Geräusche in meinem Kopf. Ist okay. Aber ich habe jetzt hier diese Geräusche. Ja, so es richtig gibt Medikamente dagegen, ist okay. Können wir darüber reden, ja, wenn wir das machen? Stoppen? was soll ich
0: denn jetzt machen? Das
1: stört mich total. Nein, du dich so viel und so laut. Ich habe auch ein paar Jahre dran gewöhnt. <lacht> <lacht> dran ge gebraucht, aber man gewöhnt sich
0: dran. In dem Fall ist es jetzt allerdings mit einem Antibiotikum gemacht worden. Timo weiß, welche Antibiotika man dafür benutzt. Genau, also ähm, man kann da
1: Tetrazyklin zum Beispiel oder Bleomycin nehmen. Ähm, unsere Thoraxchirurgen bei uns im Haus machen das tatsächlich nicht mehr, aber ähm, der Hintergrund ist genauso wie bei dem Verfahren, was unsere Thoraxchirurgen machen, dass sie eben ähm, die Lungen heute an einem kleinen Stück entfernen ähm, und dann Lungengewebe an, an Muskulatur des äh, Thorax rankommen. Allen dreien gemeinsam ist, dass es zu einer lokalen Entzündungsreaktion kommt. Jetzt werdet ihr fragen, Antibiotikum macht, einen, macht eine Entzündung? Hä? Ähm, meine Theorie als Nicht-Thoraxchirurg ist, das wird es mit dem pH-Wert zu tun haben, wenn du das da so direkt reingibst, dass dann eine lokale Entzündung eben ausgelöst wird. Und diese lokale Entzündungsreaktion sorgt immer für ein Vernarben. Und dieses Vernarben sorgt dann dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Einfallen der Lunge geringer ist als vorher.
0: Ich werde gerade richtig wahnsinnig. Wieso? Weil es nicht aufhört in ja, meinem Kopf. Ja, aber das,
1: das Tolle ist, man kann mit Meditation dagegen
0: angehen. <lacht> ich habe den schon in den Stecker gezogen. Da. Ich kenne das. Okay, hab ich dir mal, danke euch, liebe Grüße äh, nochmal. Hab habe ich dir
1: mal erzählt, wie ich festgestellt habe, dass ich einen Tinnitus habe? Nein. Ich habe einen tiefen, brummenden Tinnitus. Es gibt ja verschiedene Frequenzen, wie du ja aus deiner Akupunkturprüfung weißt. Weißt du? Ja, ja natürlich. Und ich habe einen tiefen, brummenden Tinnitus und ich habe immer gedacht, ähm, in Berlin ging das los, ich habe immer gedacht, dass ähm, mal wieder in irgendeiner Wohnung irgendein Wasserschaden entstanden ist unter uns und dass da irgendjemand so ein, so ein Trocknungslüftergerät aufstellt. Und das blieb, bleibt natürlich dann auch unter Umständen wochenlang oder die renovieren unten und machen da halt immer so ein Gebläse an und das gibt so ein tiefes Brummgeräusch, so als ob das über die hin, an die Wand und dann nach oben in meine Wohnung. Und dann okay. sind wir irgendwann… Zu Hause zu Besuch gewesen und ähm, das ähm, Haus meiner Schwiegereltern liegt am Waldrand und wir liegen oben in diesem Zimmer. Und ich mache das Fenster auf und denke mir: Boah, geil, jetzt hörst du gleich einfach nur das Rauschen des Windes in den Bäumen. Und dann habe ich gemerkt: Hey, welcher Motherfucker hat denn diese Scheiß-Lüftung mitgenommen? <lacht> und da habe ich gemerkt, dass das in meinem Kopf ist und dass das jetzt leider zu mir gehört und dass das immer mit mir rumreißt und eben nicht ähm, ein Trocknungsgerät in Berlin in der Wohnung ist. Es ist einfach gekommen, um zu bleiben, ja, Timo. Es ist gekommen, um zu ja. bleiben. Aber wir sind jetzt fast Freunde, der Tinnitus und ich. Ja. ja. Shit happens. Du wirst dich auch mit ihm anfreunden mit deinen Geräuschen in deinem Kopf.
0: Ich habe keinen. Ich habe schon. Ich hab's schon äh, ausgeschaltet. Echt? Hast du hingekriegt? Ich habe es gefunden. Ja, hast du, ich hast ihn... die Pille gefunden? Ja? Ich habe einfach einen Knopf gedrückt, Timo. Gut. Vielleicht solltest du auch einfach mal einen Knopf ja, drücken. Ja, habe ich schon versucht. Ich habe schon viele Knöpfe gedrückt. <lacht> <lacht> So, ja, ich will immer noch. Hi, ihr beiden. Ich höre euren Podcast jetzt schon seit einiger Zeit und komme einfach nicht mehr von ihm los. Warum auch immer. Vielen Dank. Naja, ich wollte euch eigentlich schon länger schreiben, aber ich habe es dann noch doch nie gemacht. Jetzt ist es soweit. Ich studiere mittlerweile auch an eurer alten Uni mit dem wunderschönen okay. nahegelegenen Campi nie. und erlebe momentlich <lacht> schön aber auch einigen Schattenseiten des Modellstudiengangs. Schön. Den kennen wir zum Glück nicht. Genug von mir. Marci, wie läuft eigentlich mit der Doktorarbeit? <lacht> Schön, sauber. <lacht> in your face. Die schläft gerade. Mhm. Bezüglich der letzten, und bitte nicht wecken, bezüglich der letzten Folge, in der es um das IMPP ging, wollte ich nochmal einmal kurz ergänzen, das IMPP stoppt die Herausgabe der Fragen, so wie ich das verstanden habe, hauptsächlich zur in Anführungsstrichen Qualitätssicherung der Staatsexamina. Mhm. Naja, ja, auf die legendäre, ja? Naja, ne, na ja, wäre das auch heißt, das, ne? was
1: wir dazu zu sagen haben?
0: Ja, naja, genau. <lacht> auf die legendäre Nackt- und eingehüllt playlist würde ich äh, Berlin-vasive Liebe packen. Kenne ich nicht. Um die Berliner Medis ein bisschen zu pushen. Kennen wir das? Berl-invasive Liebe. Berl-invasive invasive Liebe. Berl-invasive Berl Berl
1: -invasive Liebe.
0: Berl -invasive Liebe. Berl -invasive Klingt spannend.
1: Liebe. Gibt's hier. Ja. Ach was, Echt? von, von Medimeisterschaften Berlin. Oh, jetzt haben wir Ach, aber eine jetzt haben wir aber eine Bildungslücke.
0: Den müssen wir uns Hat beide Hast das was mit den Fußballmedimeisterschaften zu tun? Cool? Erinnerst du dich noch an die Fußballmedimeisterschaften?
1: dumme. Kennst du ja. gar nicht, ne? Ja, ich, war da, ich war da ein paar Mal.
0: Okay. Naja, egal. So. Ja. Einige Gedanken im Kopf. Hallo Timo, hallo Marce Marci. Vor einiger Zeit hatte ich eine Mail geschrieben, in denen ich meine Gedanken zu meinem PJ-Beginn und Sorgen, die damit einhergehen, beschrieben hatte. Ich danke euch sehr für eure Antwort darauf, dass ich mir nicht so einen Kopf machen soll. Wahrscheinlich ist es am Ende so, dass ich sehr hohe Erwartungen an mich selbst habe und alles immer mit 100% machen will, gerade wenn es um Patienten geht. Dabei bin ich ja gerade erst dabei, den Beruf als Ärztin zu erlernen. Deswegen versuche ich, das alles mehr als Prozess zu sehen und nicht direkt von mir selbst zu erwarten, immer schon alles können zu müssen. Sehr reflektiert. Guter Ansatz. Ich dachte einfach, es sei mal wieder an der Zeit, eine Mail zu schreiben. Also teile ich mal zwei Themen meiner Gedanken mit euch. Mittlerweile ist es mein erstes Tertial auf der Urologie. Nein. Mittlerweile ist mein erstes Tertial auf der Urologie fast schon zu Ende und ich wollte euch von meiner Erfahrung berichten, die mich unerwartet ereilt hat. Ich bin mittlerweile super im Team angekommen, über selbstständig Aufgaben. Mir wird sehr vertraut, weil die Kollegen wissen, dass ich mich selber melde, wenn ich mir bei etwas unsicher bin. Übernehme auch mal eher nervige Aufgaben, bin also ein Teamplayer. Vor meinem PJ dachte ich, dass ich den Weg der Allgemeinmedizin einschlagen werde, weil das auch mein ursprünglicher Wunsch schon als kleines Mädchen war. Doch irgendwie bin ich in einer Zeit, in der ich als Krankenschwester gearbeitet habe und dann auch bei Formulaturen immer wieder an der Urologie hängen geblieben. Es zieht mich irgendwie immer wieder dorthin zurück. Ja, Timo war auch mal äh, irgendwie ja, ich verstehe davon. diese Faszination. Ne? Kleines operatives Fach, die können aber auch große
1: OPs machen. Also das ist schon, ich verstehe das.
0: Als ich dann letzte Woche einen eigentlich ganz normalen Arbeitstag auf Station hatte, also ein bisschen Stationsarbeit, ein bisschen Aufnahmen, ein bisschen Endoskopie, ein bisschen Operieren, bin ich so durchs Krankenhaus gelaufen, um wieder zurück auf Station zu gehen und auf einmal wurde mir im Treppenhaus so richtig wohlig warm. Es war kein Mensch um mich herum, nur ich und meine Gedanken. Und auf einmal hatte ich so eine tiefe Zufriedenheit, ganz warm, dass ich genau das liebe, was ich hier gerade tue dass dieses Fachgebiet mit all seinen verschiedenen Bereichen genau das ist, was ich will. Was ich einfach richtig fühle. Vielleicht waren das auch nur so zehn Sekunden.
1: Aber voll schön. Mir
0: kam dieser Moment im Treppenhaus aber wie eine Ewigkeit ich. vor. Ich hoffe, dass es danach nicht wieder weg war. Ja, stimmt. <lacht> Hoffentlich bleibt Jetzt frage ich mich, war das irgendwie ein Zeichen? Irgendwie der Moment, in dem ich realisiert habe, dass sich ursprüngliche Pläne auch mal ändern können. Hattet ihr so eine Art Moment, in dem ihr wusstet, das ist es? Ja. Mh, nein. Also ich meine, wie soll ich sagen? Ich, ich habe schon mal so ein bisschen geschwankt, aber ähm, das waren das war nur leichte Aus, äh, Ausreißer im Kopf. Das war nie so, dass ich mir gesagt habe, nee, ich will doch was das was anderes mal. Also ich hatte mein Tertial, mein Wahltertial war in der Radiologie, fand ich gut. Und da habe ich ganz, ganz wenig drüber nachgedacht, aber das hätte nie, also es hat nie gereicht, um zu sagen, ja, ich mache dann doch nicht Unfallchirurgie. Ja, aber also Timo war so ein Wendehals, der hat tausendmal sich unentschieden Genau,
1: ich, ich habe mich tausendmal unentschieden, aber als es dann die Anästhesiologie geworden ist, ich glaube, da hatte ich tatsächlich am Anfang auf ne, auf der Intensivstation, wo ich war, da hatte ich dieses Gefühl. Dass ich mir dachte so, ja geil, genau hier bist du richtig, weil halt irgendwie, klingt jetzt komisch, aber dieses Ganzheitliche, also ne, dass der ganze Körper betroffen ist und dass du im Team als Teil des Teams alle Probleme selber managst also du bist halt der Allgemeinmediziner für einen richtig kranken Patienten und das hat mich so fasziniert und mich so gefesselt und das finde ich so geil. Weshalb dieses Fach
0: als. Oh, wenn ich das schon höre. Ist so geil. Oh, da wird mir echt schlecht. So geil. Der Allgemeinmediziner für den Aber richtig, halt für richtig kranken kranke Patienten, Patienten. Da stimmt so nicht stimmt so. Wenn, wenn ich schon so. Mann, wir sind ja halt, so. Sind morgens
1: morgens bei, den, bei den weiß, Visiten, wenn man da schon steht. und so, ja, das Problem, morgen bei der sieht dann aus. Visite, sondern könnt, das ihr ist könnt ihr den nicht irgendwie operieren das ist oder so? Morgens. Ja, ey, das Nichts. stimmt
0: einfach nicht. Nur weil ihr ein paar Parameter durch die Gegend schubst, heißt das auch <lacht> lange nicht, dass es die allgemeinen Mediziner für den richtig krank Fall Kaum atmet der, wieder zwei Züge wird er weggeschubst. So sieht es nämlich aus.
1: <lacht> <lacht> ja, ist dann wieder Heile. Können dann, wieder, kann dann ja. wieder Ärzte zweiter Klasse weiter behandeln. Mhm. So. Ja, ja. Genau. Ja. <lacht>
0: Die Realität sieht ganz ja, anders aus. Da sind wir
1: wieder beim Anfang, bei der ersten Frage, ob oder eine der ersten Fragen, ob diese klischeehaften, dieses Bashen der,
0: der Fachdisziplinen untereinander, ob das obsolet ist das heutzutage. Hat, das stimmt ja nicht, weil das hat ja nichts mit dem Anästhesisten zu tun, nee. denn der Anästhesist ist ja nicht automatisch Intensivmediziner. Richtig, das stimmt. Das stimmt. Wir sind ja nochmal eine eigene Spezies,
1: die Intensivmediziner unter sich.
0: Ja, denn man darf nicht vergessen, die Intensivmedizin... Ist nur eine Zusatzdroge. Richtig. Das ist kein eigener Facharzt. Ja, <lacht> ja was, was. So krass geil
1: ist das. Na das Tolle ist, das Tolle ist, dass es halt äh, chirurgischerseits, äh, neurologischerseits, internistischerseits, anästhesiologischerseits, das macht ja eine interdisziplinäre Intensivstation so wertvoll für den Patienten. Ja ja ja, ja. das kann jeder machen, ja. Timo, jeder. Das können sogar wir Knochenklopfer machen. Ja, wenn ihr es bringt, dann könnt ihr ja, das klar. machen. Klar, natürlich. Ich ich einige, die das ich schon gemacht weiß. haben. I know. Wir <lacht> kennen beide welche, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die das ähm, mit Bravour machen. Die.
0: Spaß ja. beiseite, weiter geht's in der E-Mail. Das zweite Thema betrifft eine Netflix-Dokumentation, die mein Oberarzt im täglichen Rapport empfohlen hat und ich am Folgetag gesehen habe, da ich zu Hause bleiben musste. Es geht um die Doku Real Life. Hast du die schon gesehen? Nee, mir sagt nee, das gar nicht. nicht. Es geht im Endeffekt um die Dokumentation, wie ein junger YouTuber, der zum wiederholten Mal an Krebs erkrankt ist, diesen Kampf verliert. Es geht zwar auch viel um Glauben in der Doku, Davon kann man ja halten, was man will. Was ich allerdings sehr beeindruckend fand, war, wie die Freunde mit der Situation umgegangen sind. Und dabei sind sie alle in ihren Zwanzigern. Mhm. Tatsächlich wird bei der Verfilmung auch das Versterben gezeigt. Also jetzt nicht nonstop gnadenlos mit der Kamera draufgehalten, aber genug, um zu zeigen, wie es ist. Beim Zusehen wurde mir bewusst, dass ich, dass ich diese Situation schon häufiger gesehen habe und wie in Anführungsstrichen nicht normal das ist. In meiner Zeit als Krankenschwester habe ich, habe ich Patienten häufig im Sterbeprozess begleitet. Ich habe immer versucht, auch in stressigen Situationen genug Raum zu geben. Das ist auf einer Normalstation nicht immer einfach, ich habe, aber ich habe mein Bestes gegeben. Meist sind meine Patienten tatsächlich im Nachtdienst verstorben, als ich mit ihnen allein war. Eine Pflegekraft für 35 Patienten. Ich hoffe, das ändert sich in meinen in den meisten Häusern mal Wird es nicht. Sehe ich nicht. Also, es ist schön, dass du dir das wünschst, aber es wird's mhm. nicht und das wissen wir alle. Das wird nicht. Ja. Teilweise wurden schon Sprüche darüber gemacht, dass die Patienten bei mir immer sterben. Ich sprach darüber auch irgendwann mit einem Seelsorger am Haus, nachdem ein Patient sich nachts suizidierte und ich ihn fand. Und der Seelsorger sagte etwas, was mir sehr geholfen hat. Manchmal gehen die Menschen genau dann, wenn sie sich geborgen und gut aufgehoben fühlen, dass dann können sie loslassen. Mhm. Als ich nun diese Doku sah, hinterließ das ein sehr dankbares und schwer beschreibbares Gefühl. Ich denke, da viele normale Menschen, also Leute, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, Krankheiten und Leid und auch das Sterben kaum sehen, ist vielen nicht bewusst, wie dankbar man sein kann für seine Gesundheit, für die Zeit, die man mit seinen Lieben verbringen kann. Jede Minute ist so wertvoll. Und diese Dankbarkeit vermisse ich in der Gesellschaft. Vielleicht regt so etwas wie diese Dokumentation den einen oder anderen zum Nachdenken an. Das wäre jedenfalls schön. Denn so wunderschön das Leben ist, das Leben ist endlich. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe viel zu viel geschrieben. Ich dachte, ich lasse einfach mal meine Gedanken raus. Aber es ist wirklich ganz schön lang geworden entschuldigt. Nein. Nee, nicht überhaupt dafür. nicht. Richtig gut. und schöne Macht Worte. weiter so. Ich genieße, ja, Ich genieße jede Folge von euch und vielleicht bis zum nächsten E-Mail. Liebe Grüße aus Leipzig, Lisa. Vielen, vielen wow, Dank. Danke, Lisa. Ja, ja und die Doku, äh, die äh, schreibe ich mir mal auf ja. die Liste. Und somit haben wir eine Stunde gebraucht, um alle E-Mails zu lesen. Ich, ich finde das gut. Wir haben ja auch schon, ich will noch ganz kurz,
1: <lacht> wie auf dich ganz kurz sage, wenn es dann fünf Minuten, zehn Minuten dauert. Nein, äh, Lisa, du hast komplett recht. Und das finde ich auch immer noch sehr wertvoll. Ähm, ich habe ja vor ein paar Folgen auch erzählt, dass die äh, bei den Nerdfacts oder bei nordfallmedizin Medizin beim, beim Wochennewsletter darüber geschrieben haben, dass ähm, jemand äh, den Vorschlag gemacht hat, eine Pause einkehren zu lassen und darauf zu achten, wenn jemand stirbt und wie wichtig das ist. Und äh, so viele Kollegen von uns das auch albern finden, wenn, wenn wir das Fenster aufmachen, ist das Wichtigste oder die wichtigste Message einfach dabei, dass immer mindestens einer im Team sich die Zeit nimmt und sich zu einem Patienten setzt, wenn dieser Stirbt jetzt gerade. Egal wie stressig der Tag ist. Und, ähm,
0: Viel wichtiger ist, das
1: Fenster ja, aufzumachen. Ist es auch. Und es ist ähm, tatsächlich etwas, was mir so immens wichtig ist. Da kann draußen echt die Bombe platzen. Ich gehe in das Zimmer, ich mache die Tür zu, ich halte die Hand. Und ähm, das ist wichtig.
0: Ich, äh, ich war dabei, als mein Vater starb. Oh, wie krass. Und zwar. Stundenlang, hm. ähm, also bestimmt locker sieben, acht Stunden, also bis, bis fast zum bitteren Ende ähm, und wir waren ähm, zu, zu dritt, zu viert, mein Bruder kam dann, meine, meine Schwester kam auch aus München, also wir waren, die, wir waren so abwechselnd die ganze Zeit dabei und es ging viele, viele Stunden und ähm, da hat sich sogar das äh, Pflegepersonal ja. bedankt. Toll, dass wir Richtig dass toll. die ganze Zeit da waren. Ja. Ja. Selten genug? Ja. ja. Das ist wirklich
1: toll. Wenn man, wenn man den Weg so begleiten kann, wenn
0: man das, also es ist natürlich für denjenigen. Also, es ist auf einer Intensivstation gestorben, die Pflegepersonal hätte aller Wahrscheinlichkeit eh keine ja. Zeit dafür gehabt. Ja. ja. Das ist eine krasse Erfahrung, wenn man so
1: viel Zeit hat und es so, so, so ruhig ist ne? und man so viel mit seinen Gedanken alleine ist. Heftig. Ja. ja, diesmal warst du mit Der Lifehack genau. für Bambis <lacht> Nur fürs Protokoll, diesmal hat Marci den absoluten Downer rausgehauen
0: <lacht> Ja,
1: und ich habe auch einen Knopf gedrückt ja. Für dich ähm, Vorhin, ähm, beim einleitenden, bei den einleitenden Sätzen äh, zu dem Fall mit dem Pneumothorax ähm, Da ist natürlich ein super Lifehack für Bambis mit dahinter das ist eine vielgestellte Frage, sowohl bei den Prüfungen zum Notfallsanitäter als auch ähm, ärztlicherseits, egal bei welcher Vorbereitung, sind das ähm, Chest Pains Big Five, die ähm, je nach Quelle immer ganz unterschiedlich sind. Also, es geht darum, plötzlich einsetzender Thoraxschmerz. Was sind die Differentialdiagnosen, die ich sofort parat haben muss, wenn ich äh, einen solchen Patienten sehe? Jetzt egal, ob ich in einer Hausarztpraxis bin und der kommt da rein oder im Rettungsdienst bin und ich werde alarmiert oder ich bin jetzt Leihhelfer auf der Straße. Okay, da ist es jetzt nicht so weit, aber... Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will.
0: An erster Stelle ist es immer. Das ist, das ist schon mal wirklich ein richtig guter Lifehack, muss ich sagen. Ja. Das, äh, das man, wirklich, also jetzt man. echt hinhören, weil, nee, das meine ich gerade ernst. Ja? Er denkt jetzt, ich mache mich lustig, über die <lacht> 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 Ich habe im Examen genau diese Frage schon Ernsthaft? verkackt. Naja, ich habe schon. Das Problem war, ich habe ja, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, äh, das wurde ja, die Frage lautete: ja, so, jetzt stellen Sie sich mal vor. Äh, da kommt eine in Rettungsstelle und hat Brustschmerz. Woran denken Sie zuerst? Und <lacht> <lacht> und ich, ich habe gesagt und ich sagte Sektion. <lacht> Mega geil. Und er sagt und es war, war ja nicht falsch, das Nein. hätte ja sein können. Aber er so ja. Aber. <lacht> aber. Da wäre jetzt so, einer jetzt, der berühmtesten jetzt, jetzt. Sätze. aus. Punkt 1. Genau. Also,
1: aufpassen, was, was Timo an Punkt 1 also nennt. an Punkt 1 ist natürlich das akute Corona-Syndrom. Und unter dieses Mit, akute Corona-Syndrom Warte mal, ja. du, musst es, du, musst es, sorry, du musst es übersetzen. Du musst sagen, ja. das ist ein Herz Herzinfarkt. Genau, ist. also jedwede Art von akuter Durchblutungsstörung am Herzen, also das Herz kriegt, der Herzmuskel kriegt nicht genug Sauerstoff, das tut scheiße weh. Und das ist eine akut lebensbedrohliche Erkrankung. Man gehört ins Krankenhaus, man muss schnell in professionelle Hände und eventuell muss dafür gesorgt werden, dass eben diese Durchblutung wieder ähm, hergestellt werden kann. Deswegen an Platz 1, auch von der Wahrscheinlichkeit, also von der Häufigkeit der Diagnose, ist auf jeden Fall das akute Corona-Syndrom. Danach kommt die Lungenarterienembolie als zweithäufigstes Ereignis. Der Klassiker, man hat eine lange Flugreise hinter sich, hat lange gesessen, ist immobil, ernährt sich nicht gut, ist nicht schlank, hat vielleicht sogar eine genetische Voraussetzung dafür oder hat so eine Gerinnungsstörung. Äh, es bildet sich eine ähm, Venenthrombose unten im Bein. Das äh, muss man nicht immer merken. Und ähm, wenn sich so ein Thrombus da unten loslockert, schießt er durch das rechte Herz durch in die Lungenstrombahn und verstopft das da. Auch das ein unter Umständen lebensbedrohliches Ereignis, wo auch dieser Patient ins Krankenhaus gehört. An Punkt 3 kommt jetzt schon, je nach Quelle, der Pneumothorax. Relativ häufig auch das kann lebensbedrohlich werden. Da gibt es ähm, so ungünstige Kombinationen, wo immer mehr Luft da reinkommt und diese Luft keinen Raum findet und dann lebenswichtige Organe wie das Herz-Kreislauf-System, also das Herz, komprimieren können und dafür sorgen, dass der Kreislauf auch zum Erliegen kommen kann.
0: Und jetzt… Und der Timo, hm? der, äh, der will euch den Namen unterschlagen. Das Ganze nennt sich dann Spannungspneumotorak. Richtig. <lacht> Richtig. Ja. Ähm, also ich habe ja eben schon angedeutet, je nach Quelle…
1: Sind die Big Five immer so ein bisschen unterschiedlich. Viele sagen auch, dass zu den Big Five die Pneumonie mit dazu gehört und dann wäre die Pneumonie wahrscheinlich sogar häufiger als das akute Coronar-Syndrom, würde ich glatt sagen. Ist halt so, ist halt so, ähm, ist unterschiedlich je nach, je nach Quelle. Also wenn man die Pneumonie als als Brustschmerz mit dazuziehen möchte, weil auch eine, eine ausgeprägte Lungenentzündung kann richtig fiesen Schmerz machen, dann gehört das auch mit dazu. Andere Quellen sagen zum Beispiel, dass auch gastrointestinale Probleme, das heißt also ein, entweder ein Einriss in der, in der Schleimhaut der, ähm, der Speiseröhre oder eben einen Einriss im Magen, dass sowas auch einen Thoraxschmerz machen kann. Aber eben auch Marcis Antwort, die definitiv mit dazu gehört zu dem Big Five <lacht> of Chest Pain, es wäre die Aortendissektion, Sektion, was hundertprozentig ein lebensbedrohliches ähm, Krankheitsbild ist. Und wenn das richtig losreißt, dann äh, können wir auch selten helfen, tatsächlich. Die,
0: sind die Big Five? Sind die fünf häufigsten? Ne? Genau, sind die fünf häufigsten Differentialdiagnosen. Und da muss man sich mal überlegen, wie häufig ein Herzinfarkt ja. ist und wie selten eine Aortenresektion ist. Ja. Da, müssen, da müssen so krasse Sprünge noch ja, dazwischen ja. sein. Total. Und trotzdem gehört es noch ja. zu den Big zu den Five. Big Five. Ja.
1: An die du halt denken musst, weil sonst einfach letal für den für den Patienten ausgehen kann. Und jeder von uns hat sie schon erlebt, die Aortendissektion. Ne? Und jeder von uns, mhm. der es schon gesehen hat, dem brennt sich das in den Schädel ein, dass genau dieser, diese Beschreibungen aus den Prüfungen, die sind wirklich so, die sind keitschweißig, die haben den Vernichtungsschmerz, die haben einen unfassbar, die haben einen nicht tastbaren Puls an der Radialis, Systole kleiner 100. Die sind richtig akut gefährdet. Du kommst rein ins Zimmer, siehst den Patienten an der Bettkante sitzen und denkst dir, Junge, hier läuft alles scheiße. Das ist Kacke, dem geht's richtig scheiße. Ich muss sofort
0: reagieren, was hat der? Oh mein ja, Gott. Du, 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 du stehst eigentlich da und du denkst dir die ganze Zeit, Alter, jetzt. Richtig. Der muss jetzt. richtig, Jetzt in den Saal. <lacht> da. Das muss man jetzt richtig. beheben. Und dann sind die aber meistens irgendwo, wo es einfach niemanden gibt, der richtig. das kann. Richtig. Oh, Katastrophe, wirklich. Ortendissektion ist eine Katastrophe für alle Beteiligten.
1: Natürlich allen voran für den Patienten. Ja.
0: Ich weiß noch, ich war damals in, äh, im, im PJ. Mhm. Das war auf einer, oh, das war IMC, mhm. war ich ja da. Ähm, und da hatte er das, hatte das einer und die waren alle, die waren alle überfordert mhm. und der musste halt erstmal verlegt mhm. werden. Der ist dann in die Charité gegangen und die haben es dann ja. wahrscheinlich irgendwie gemacht, wenn er es bis dann geschafft, das dahin dahin geschafft das hat. Sagen auch immer hat. nicht. Kann ja sein, dass eine Bodenwelle das Ganze schon Richtig. zunichte macht.
1: Richtig. Einmal zu doll gewackelt ja. beim Transport, beim Einladen in den Wagen. Peng. Ja. Und schon ist Katastrophe, ey. Wirklich Katastrophe. Ähm, um euch abzuholen, also äh, eine Dissektion ähm, ist ein Einriss in der. Das ist jetzt echt schwer zu ja, erklären. Das ist auch schwer zu erklären. Also ein, ein Gefäß kann nicht ganz durch, kann unter Umständen nicht ganz durchreißen, sondern es kann. Ähm, zu einer Einblutung oder zu einem Austritt von Blut in die Wand der Hauptschlagader kommen. Und das
0: kann… Oder man, man, man erklärt es sich ja so, wenn man erstmal sagt, dass die Wand hat unterschiedliche Stimmt, Schichten. Genau. Und diese Schichten, also so, ein Gefäß, so eine Gefäßwand von der A A A Aorta, die ist, die geht nicht so leicht kaputt. Die Aorta ist schon echt fest. Und, ähm, und die haben unter hat unterschiedliche Schichten… Und die haben eine unterschiedliche Festigkeit. Und wenn da zum Beispiel in der inneren Schicht ein ganz, eine kleine Verletzung ist und dort Blut reinfließt, dann kann das zu, einer, zu einem Längsriss, wo sich sozusagen diese zwei Schichten voneinander trennen. Und das kann über eine Länge von, von 20, 30 Zentimeter mhm. teilweise vom Aortenbogen, das ist fast am ab, ab, also da, wo die Aorta aus dem, äh, aus dem Herzen raus, also andockt, mhm. <lacht> bis runter äh, zu, äh, in die Bauchaorta, kann die längs aufreißen. Und damit ist die Aorta äh, halt nicht mehr so fest und ordentlich geschwächt. Und da dort auch die ganze Zeit der Druck vorhanden ist. Ähm, der höchste Druck, den wir im Körper haben. Genau. Äh, kann das halt bei einem theoretisch bei einem Herzschlag dazu führen, dass das irgendwo dann komplett einreißt, also auch bis zur äußeren Wand und dann blutet es halt äh, in, den, in den Bauchraum hinein und dann dauert es nicht mehr lange. Genau. Also dann ist wirklich, da hat man auch, glaube ich, noch kaum noch eine nee, Chance, was Hast du hast auch nicht. Und nebenbei hast du dann auch schon
1: beim Entstehen dieses Risses, hast du schon das Problem, dass die wichtigen Gefäße, die abgehen für alle über überlebenswichtigen Organe, die gehen dann aus einer Stelle raus, wo quasi nur der Nebenfluss entsteht. Das heißt, der Blutdruck ähm, zum Beispiel zur Niere hin ist viel geringer, als er eigentlich ist und die Niere wird schon minder durchblutet und ähm, das unterstützt dann dieses akut lebensbedrohliche Krankheitsbild. Völlig krass.
0: Ja, ist leider ein absolut krasser Notfall ja. und bedarf dann einer langstreckigen ähm, ja, je nachdem, was man da macht. Also da gibt es äh, so ähm, dicke Stents, die man einlegen mhm. kann, ähm, die dann sozusagen die Wand wieder so sodass das dann an der Stelle auch wieder verheilen kann. Äh, ja, Oder Prothesen Fall.
1: eben richtig groß, ne? Oder halt, genau, die die da, die da eingesetzt werden können, je nach ja. Ausdehnung des Risses von wo bis wo. Es ja. ist für alle Beteiligten… Ähm, Richtig krass, richtig krass Stress. Ja. Sowohl für den Anästhesisten im Saal als auch natürlich für den Operateur vom Patienten wollen wir das nicht. Richtige reden. Das ist richtiger High Class Chirurgie. Das ist, das ist echt, das ist Rock'n'Roll. Und zwar richtig. Ja. <lacht> krass.
0: Das ist ein guter Lifehack. Ein richtig guter Lifehack. Das ist ein guter Lifehack. Hast du alle fünf genannt? Ja, wir haben fünf genannt. Okay. Naja. Perfekt. Sehr gut. Government Official. Da wollten wir eigentlich nicht so lange aufnehmen und jetzt sind wir schon bei einer Stunde ja, 15, krass. aber wir haben noch die paar News noch zu erzählen. Ähm. Na, dann machen wir raus. Ich habe so eine kleine, über die ich eigentlich gar nicht reden will, weil ich ähm, keine Zeit gehabt habe, mich da richtig noch reinzulesen. Ich kann noch, ich, ich kann ja, also doch, ich habe was. Ich habe was. Ja, mach mal. Die Länderkammer
1: will die Leiharbeit in der Pflege begrenzen. <lacht> die, die, was? die wollen die Leiharbeit in der Pflege begrenzen. Ähm, äh, da soll ein Lohndecke drauf oder der Höchstanteil an Leiharbeit an der Gesamtpflege soll diskutiert werden. Ähm, man hat also verstanden, dass da ein Problem ist, aber der Weg kann ja so nicht richtig sein. Also ganz ehrlich, ich, das ist jetzt der Moment, wo man echt, also wir lesen diese Nachricht vor und wir kennen da ja jemanden, der davon eine Ahnung hat. Den laden wir jetzt ein. Wir machen das jetzt.
0: Ach man, ich schreibe dem jetzt ich glaub eine Nachricht. Dir gar nichts mehr. Heute Abend schreibe ich, schreib ich dem eine Nachricht. Ja, ja das passiert Ricardo. nicht. Leute. Wir holen uns ja. Ricardo. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht ist Ricardo ja sogar beim Pflege äh, hier beim, beim Intensivsymposium. Das ist eine Riesenveranstaltung. Ja. Vielleicht ist er da. Ich schreibe ihm. Ich schreibe ihm. Ähm.
0: Schreibe ich mir ja. auf? Ich schreibe mir auf, dass jetzt? ich ihm schreibe. Achso, du schreibst es jetzt auf? Ja. Du schreibst jetzt auf, dass du dass ihm schreibst? ich ihm gleich schreibe. Das ist von vornherein ein Fail. Ja. Das klappt nicht. Ja, soll ich, das jetzt, soll ich das jetzt? Und
1: du erzählst in der Zeit, soll ich <lacht> ihm schreiben? und in der Zeit Nein, 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 nein. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, Problem erkannt, es gibt, äh, der, der Pflegeberuf in Deutschland ist zu unattraktiv. Ähm, hatten wir auch vorhin in der E-Mail ähm, mit der Bitte, dass sie hofft, dass es sich mal wieder ändert, dass der Pflegeschlüssel auf einer Normalstation eben nicht so ist, dass ähm, ein Pflegender mit 50 Patienten klarkommen muss nachts. Nee, wird sich nicht mehr ändern, weil die fordern dann einfach, dass die Leiharbeit begrenzt werden soll. Ja. Ähm, Dadurch ist aber das Problem nicht weg, dass wir zu wenig Männer äh, und Frauen haben, die in der Pflege arbeiten wollen. Ähm, wird nicht Auch besser. zu wenig Diverse. Ja, Entschuldigung. Wird, wird, wird halt nicht besser dadurch. Ist kein toller Vorschlag, liebe Länderkammer. Überlegt euch das anders. Ähm, wenn du noch ein bisschen Zeit mehr willst, kann ich noch ein kleines News
0: ein... Ich, ich habe... Ich ich werde nicht genug Zeit Alles haben klar. hier. Soll ich ich, ich, ich wollte mich da sowieso nochmal richtig rein, aber ich kann aber gleich nochmal kurz äh, erzählen, warum. es Willst geht. du
1: erst oder soll ich erst? Nö, ne? nö, 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 nö. Ich habe nochmal was über Sudden Infant Death Syndrome gelesen. Also der plötzliche Kindstod. Haben wir schon mal ein Video darüber genau, gemacht? Der plötzliche Kindstod. In den äh, USA wurden 300 Fälle in einer äh, neuen Studie untersucht. Ähm, die haben relativ viele ähm, äh, Todesfälle. 3.000 im Jahr insgesamt sind natürlich auch von der Bevölkerung größer als wir in Deutschland. Bei uns in Deutschland waren es 91, im Jahre 91, 1.285 Fälle und im Jahr 2021 nur noch 84, weil wir mittlerweile so gut sind in der Prävention und das den Eltern mit Aufklärung so gut auf den Weg geben können. Ähm, bei sieben der untersuchten Fälle, da in den USA, ähm, gab es eine Videodokumentation, weil eben äh, so eine, ja, weiß ich nicht, so ein Babyphone mit Kamera halt eben da war. Und die haben ähm, diese Videoanalysen haben ähm, alle gezeigt, dass sich bei all diesen äh, Hinweise auf einen Krampfanfall in der Minute vor dem Tod ergeben haben. Das heißt also, diese sieben dokumentierten Fälle, da gab es immer ein Krampfgeschehen damit drin. 80 Prozent waren jünger als fünf Jahre. Fünf von sechs lagen in der Bauchlage, 50 hatten in den Tagen davor eine Erkältung, 30 hatten Fieberkrämpfe in der Vergangenheit und 20 Prozent hatten äh, Verwandte mit Fieberkrämpfen. Ähm, und all das, was ich gerade vorgelesen habe, mh, fasst auch zusammen, was wir an Prävention in Deutschland durch einen super großen, tollen Selbsthilfeverein mit toller Homepage, das erwähnen wir alles in, unserer, in unserem Video. Ähm, die wichtigsten Maßnahmen sind, Kinder auf dem Rücken liegen lassen, Kinder nicht mit äh, Spielzeug, äh, Puppen, dicken Kissen, dicken Decken, sondern mit Schlafsäcken am Anfang. Nicht rauchen in der Wohnung, im Haus, in der Nähe. Wenn du rauchen musst, dann... Geh raus, wasch danach deine Klamotten, geh wasch dich selbst, bevor du zum Kind gehst und das ins, ins äh, Bett bringst, ist kein Witz. Es darf nicht zu warm sein, eher kalt. Ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn, schlafen im elterlichen Zimmer, dann am besten nicht im Bett, sondern im Beistellbett. Ähm, stillen, so lange wie möglich und Schnuller kann sogar auch da mal einen Vorteil haben. <lacht> das kann nämlich präventiv wirken. Genau. Und das mit diesen Krampfanfällen, das ist halt neu, dass die da direkt davor aufgetreten sind. Ob die jetzt Auslöser dafür waren oder Symptome, das konnte man natürlich nicht anhand dieser Videoanalyse ähm, klären. Aber das wollte ich jetzt noch kurz dafür nutzen, weil dieses Thema wichtig ist, dass ähm, wir uns alle immer daran erinnern, dass wir alle Jungen werden den Eltern darüber aufklären, wie wichtig das ist.
0: Boom. Boom. Okay, ich habe wirklich nur eine Kleinigkeit gelesen ähm, und ich habe es auch nur so als Meldung, Schlagzeile, ähm, relativ kurz bevor wir hier aufgenommen mhm. haben heute. Und zwar, sagt die Typ-3-Diabetes was? Ausgelöst durch eine andere Erkrankung oder durch ähm,
1: Medikamente als Nebenwirkung? Das ist auch das oder? genau
0: das, was ich… Äh, äh, was ich ähm, also erst Warte ganz kurz, bevor du selbst antwortest und
1: das auflöst, Grüße gehen raus an ja. all meine internistischen Kollegen, die jetzt gerade mit der Hand vor die Stirn ballern, weil meine Antwort wahrscheinlich
0: komplett falsch war, oder? Nein. Gut. Okay. Also das ist so ein bisschen schwierig, ähm, weil es sind halt tatsächlich, so wie du sagst, sind es die anderen Arten von, ja, von Diabetes. Ähm, Diabetes. Hm. Das hat man also Nummer Flexikon mhm. es nennt den Satz bei Typ 3 Diabetes, die Bezeichnung ist inoffiziell mhm. und wird heute in Klammern 2024 mhm. nicht mehr zur Klassifikation empfohlen, da die meisten Typ 3 unterformen besser als eigene Entitäten mhm. betrachtet werden okay. sollten. Also es das heißt, man hat das vorher irgendwie so äh, inoffiziell, wie gesagt, in 3A, 3B, mhm. 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H… Ja, 3H zum Beispiel ist Down-Syndrom, Klinefelter, Turner-Syndrom, ist halt sowas mit okay. drin. Ne? Äh, oder ähm, ähm, hier Endokrinopathien mhm. ist 3D mit Morbus Cushing mhm. oder äh, Hyperthyreose, das kann ja auch ja. zu eine Diabetes ja. führen, aber man soll dazu nicht mehr Diabetes Typ 3 sagen. Es gibt aber Forschungskreise, die sagen, Typ 3 Diabetes zur Alzheimer-Demenz. Okay. Mhm, genau. Okay. Da wollte ich nochmal genauer nachlesen, oh, weil das hat irgendwie mit der, mit der äh, Insulin, weiß ich nicht, Insulinresistenz oder Glucose, Stoffwechsel halt im Gehirn zu tun. Okay. Und deswegen sagen da einige dazu Typ 3-Diabetes, aber ich muss da halt auch nochmal genauer okay. nachlesen. Und vielleicht. In der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem, was wir bei der nächsten ja. Folge machen ja. werden, weil jetzt haben wir ja einige Gäste in, <lacht> äh, in petto. <lacht> um all diese Gäste wird sich Timo zu gegebener Zeit noch kümmern, vielleicht 2025 und dann äh, werde ich mal sehen, vielleicht haue ich da nochmal was dazu raus. Bitte, ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe ja, heute gelesen, dass, ähm, dass äh, Propin in der Nase ähm, auch begünstigen könnte, dass man dement wird.
0: Was? Das was? Das war in meiner Insta-Dingsbums in ja. meinem Insta-Feed. Könntest du, Feed. du, diesen Satz sollst du vielleicht nochmal in deinen nächsten, <lacht> in deinen nächsten Flow, in deinen nächsten Rap für, für den Jingle mit einbauen.
1: Wir sind MTMA, der bei Scheiß und Medizin. Jeden zweiten Dienstag zwei er so Sinn, Verstand und Erfahrung mit Witz und Ironie. Los geht es los und los, da klappt es nie.
0: Und ich will auch nicht, dass er so, so abrupt abbricht. Naja, stimmt. Mhm. Ja, okay. Ja?
1: Morgen fahre ich wieder ja? Auto. Dann habe ich wieder Zeit dafür. <lacht> wieder an meinen... Ach beim Autofahren ja, ja, machst ich, du das? ich rappe ja? beim Autofahren. Ach geil! Ja, ich gehe auch das ist voll gar ab nicht so schlicht. beim
0: Autofahren. Ja? Schon immer. Ja, richtig gut. Schon immer. Also denkst du, was die Zeilen die die Zeilen sind, die, die auch beim Autofahren? Ja, gekommen? tatsächlich. Und dann die von dem, was ja. wir gerade gehört haben? Ja, und dann mache ich, ah, mach ich immer okay. die
1: Sprachmemo auf und lasse die dann halt mhm. einfach mitlaufen und, und rappe da rein. Tatsächlich. Ja, sehr gut, sehr mhm.
0: gut. Ja. Wird ja. wiederkommen. Wird wiederkommen. Neues aus der Unterhaltungsbranche. Ich sehe an Timos Blick schon, dass er gerade hart nachdenkt, was er gesehen hat. Er, er, er sucht gerade. Ja, genau, ich mache ja, da Prime Video
1: auf, weil ich habe letzte ja? Woche tatsächlich was geguckt. Ja, was denn? <lacht> Gib mir noch eine Sekunde. Ja. ja, Doch, jetzt weiß ich wieder. Die ist gut, die ist witzig, die Serie. Ähm, warte, ich muss erst bei IMDb gucken. 6,8. Also, pff, weiß ich nicht. Marci würde sie sich nicht angucken. Ähm, Sag mal. Das ist so ein, so ein No-Brainer, auf dem ich hängen geblieben bin. Mr. and Mrs. Smith. Ach so, ist die, die Serie zu einem ja, Film. Ja, hat, ähm, okay. also ist halt, ja, ist halt Action gelagen, geladen, viel, Puh, 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 zwei Typen, also Typ und Tuse, die aufeinander stehen und ist halt, ist genauso ein perfekter No-Brainer nach dem Arbeiten. Setz dich hin, machst du an, <lacht> an und denkst dir, yes, unterhaltet mich. <lacht>
0: okay, nee, also, habe ich, hab ich äh, mich nicht rangetraut. Also ja. hatte ich Angst ja, vor.
1: Kann ich verstehen, <lacht> kann
0: ich verstehen. Ich habe äh, zwei Sachen geguckt. Einmal so ein, äh, so ein, so ein, so ein Film, mhm. so ein Doku über, ähm, da kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel drüber erzählen, weil das ganz schön viel spoilern mhm. würde, wenn man da reingucken will. Ähm, über, es ist so ein True Crime, mhm. äh, Lover, Stalker, Killer okay. heißt es, ganz neu, okay. glaube erst drei, vier Tage ja. auf Netflix. Mhm. Äh, ja, will ich nicht zu so sagen. Okay. Ich war ganz schön überrascht, weil ich dachte so, okay, das ist echt eine Hollywood-Story. Aber, äh, ja, vielleicht erzähle ich dir das einfach wenn wir, im Post. Wenn
1: wir Pause gemacht haben. <lacht> genau, weil du guckst aussehen. dir das eh
0: nicht an, denke ich. Okay. Ja. Und dann habe ich eine vierteilige Doku gesehen, auch auf Netflix, mhm. äh, die war einfach eher lustig. Und zwar äh, Rail, mhm. der Prophet der Außerirdischen. Hast du von dem schon mal gehört? Hast du schon mal von den Raelianern siehst du, gehört? Siehst du mein Gesicht? Nein. <lacht> Never. <lacht> also, das ist so eine, eine Sekte, die gibt es seit den 70ern okay. und die glauben an die Elohim. Mhm. Das ist so ein außerirdisches Volk, okay. das die Menschheit erschaffen hat und die äh, versuchen selber ähm, unsterblich zu werden, indem sie Menschen versuchen zu klonen und eine Botschaft zu bauen, ähm, wo dann die, Ra die Elohim 2035 ähm, landen werden. <lacht> <Was>? <lacht> und Kontakt mit der Menschheit haben wird. Und der Anführer, der nennt sich Rahl, das hm. sagen wir so Franzose, der hat eigentlich einfach einen normalen französischen Namen, aber der hat sich umbenannt in Rael und das ist der Sektenanführer okay. und der ähm, der sagt, er hatte schon zwei Begegnungen mit den Elohim und einmal war er, wurde er mit auf ein Raumschiff genommen und mit zu dem Planeten der Elohim gebracht. Der und dort hat er einige Persönlichkeiten getroffen, die da ah. weiterleben. Also Mohammed Ali, mhm. Obwohl, nee, ist der noch schon mhm. tot? Nee, Quatsch. <lacht> ich glaube, ich habe es auf Englisch, Englisch geguckt, ich glaube, er meint Mohammed, den, <lacht> Nicht den Propheten. Den Propheten. <lacht> und er hat auch, und er hat auch äh, Jesus da getroffen. <lacht> und der hat ihm gesagt, dass er sein Bruder ist. Alles klar. Geiler Typ,
1: oder? Geiler Typ, Mann.
0: Wer kann von sich behaupten, dass er der Bruder von
1: Jesus ist?
0: <lacht> <lacht> ja, der heißt. Halt. Nee, also, ähm, wenn man das Lust hat, so war, auf vier Wochen, äh, vier, vier Folgen sich zu belustigen, äh, dann kann man da reingucken. Ansonsten kann ich das nicht großartig empfehlen, weil es so ein Schwachsinn ist. Aber äh, die, die Doku geht auch damit so um. Also die nimmt das natürlich okay. nicht ernst. Guck mal nach. Ryliana. Ja. Die haben 2002 schon mal behauptet, sie hätten einen Menschen geklont. Abgefahren. Witzig. Und, genau. Also kommen wir nochmal zurück, kommen wir nochmal kurz zum Klon. Das äh, Klon schafft Dolly. Sie haben ja behauptet, sie haben das gleiche Verfahren ja. benutzt wie beim Klonschaft schafft ja. Dolly. Weil das Besondere bei, bei, bei Dolly, weißt du? Wir haben schon mal darüber also gesprochen, ne? Nee, wir haben darüber noch nee. nie gesprochen. Aber das ist mir jetzt auch erst nochmal ganz klar, klar mhm. geworden. Also normalerweise könntest du ja quasi mit einer embryonalen Stammzelle, mhm. ne, kannst du ja eigentlich ähm, äh, genetisches Material einbringen. Mhm. Und somit theoretisch jemanden in Anführungsstrichen relativ einfach klonen. Aber, weil die ist ja pluripotent, mhm. wenn nicht sogar, äh, wie nennt man die, höchste Stufe Totopotent Moment. oder so. Ähm, nee. nee, es gibt irgendwie noch okay. äh, einen anderen Begriff okay. dafür. Ähm, das bedeutet, die einzelnen Zellen... Können sich unterschiedlich differenzieren. Also nochmal so, um Leute ein bisschen abzuholen, wenn, wenn du eine, eine embryonale Stammzelle zum Beispiel hast, die Zellen, so die ersten Zellen, wenn die sich anfangen zu teilen, die können sich noch in, in fast, also nicht in fast, also sie können sich in jedes Gewebe ausdifferenzieren. Also aus dieser gesamten Zellteilung, während der Entwicklung eines Menschen, werden ja die unterschiedlichen Gewebe, die entstehen ja daraus. Also auch eine Nervenzelle, eine Muskelzelle, eine Knochenzelle, eine Hautzelle, die sind, sind alles Spätformen von Zellteilungen, die alle zurückzuführen sind letztendlich auf ursprüngliche andere Zellen, die sich im Laufe der Zeit immer weiter ausdifferenziert haben. Mit jeder Zellteilung werden sie immer spezifischer und nochmal eine Teilung, dann gehen sie immer weiter in ein äh, entsprechendes Gewebe. Das heißt, so eine Muskelzelle ist halt ausdifferenziert. Sie ist eine Muskelzelle. Und bei Dolly hat man halt eine ausdifferenzierte Somat, äh, somatische Zelle mhm. genommen. Die konnte man irgendwie wieder entsprechend ähm, dazu reizen, wieder pluripotent zu okay. werden und hat diese Zelle dann eingepflanzt und dann wurde Dolly ausgetragen. Und so ist die entstanden. Das ist das Besondere. Jetzt haben die behauptet, sie hätten das auch mit einem Menschen mhm. gemacht. Und es gab ja. auch, auch eine Meldung, die, die Radianer, mhm. genau, gab es 2002 eine Meldung in der FAZ, habe ich gefunden. Ach was. Ähm, ja, ja. Und äh, stellte sich aber dann später heraus, dass das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erstunken mhm. und erlogen war. Ähm, denn diese Forscherin, die tatsächlich eine Biochemikerin war, eine Professorin, auch aus Frankreich, die hat sich irgendwie den Radianern angeschlossen, die hat dann anschließend behauptet, sie hätte dieses Kind aber nie gesehen. Und ähm, sie wollte dann auch nicht sagen, wo die leben hm, und wer ja, das alles ist. Alles klar. Alles klar. Naja, ganz klar. Ja. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus, ja. ja. Ansonsten, Finger weg von der Menschenklonung, bringt nichts, was wollen wir damit? Richtig. Ich habe mir auch überlegt, was ist eigentlich der Gedanke dahinter, zu denken, nur weil du dich selber klonen kannst, ähm, lebst du, bist du unsterblich. Das ist total abnötig. Ja, richtig. Also selbst wenn ich eine Zelle von mir mhm. nehme und es schaffen würde, das zu, also mich zu mhm. klonen, dann entsteht trotzdem zwar ein genetisch identischer, aber trotzdem ein anderes Individuum. Ist trotzdem halt noch das eine ist eine Art Art ein anderer von Mensch. Das ist ein
1: anderes Kind. Ne? Um das, also wenn du es so runterbrechen willst, also klar ist dann dein Zwilling. Ja, aber es, aber es bin nicht nee, ich. Nee, das bist nicht du. Genau.
0: Aber das ist schon, also deine genetische Prägung ist es ja zumindest. Ja, aber das ist ja alles. Ja, richtig. Also deswegen deswegen bin ich doch nicht, äh, gehe ich doch nicht beruhigt. Äh, Schlafen. Sterben und sag mir, ich, geht ja danach weiter. Peace. Geht nicht, genau. Also irgendwas haben die nicht zu Ende nee. gedacht bei dem ganzen
1: Plan. Nein. Nein, da geht es jetzt einfach nur um unseren allgegenwärtigen Gottkomplex, dass der Menschheit alles schaffen will und alles erklären will und irgendwie die, die, die
0: Möglichkeit haben will, dass das geht. Halt. Denke ich. Ja, das geht schon mhm. Aber ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum wir das nicht machen Weil, Richtig. Also erstens haben sich ja, soweit ich weiß, eigentlich alle Länder ähm, haben gesagt, sie machen es nicht und es ist bei uns verboten und in den USA ist es verboten und es ist fast überall verboten, das zu machen Aus gutem äh, Grund Also ich, auch da wieder, wir, ja. wir sind nicht ethischen Gründen, dafür Aber ja. ethisch klingt das nachvollziehbar Hochfragwürdig, ja. ja. Ich, ich verstehe auch den Benefit davon nicht, was, was soll man erfahren. Naja, dafür der Benefit,
1: haben? der dahinter steckt, ähm, oder was man halt sich erhofft, ist, dass du, dass du es hinkriegst, ähm, einzelne Organe für dich nachzuzüchten. Und in all diesen bösen Sci-Fis, ähm, dass du dann quasi dein Klon entstehen lässt, dass er dein,
0: dein Organspender ist. Das schon. Genau. Ja. Das will man nicht ja. haben, klar. Das ist auch hochfragwürdig. Ja. Oh, genau. Aber man könnte ja trotzdem äh, Gewebe ansichten. Richtig. Ja, ja, klar. Dazu so muss lang man lang aber hin. jetzt nicht unbedingt ein, ein ganzes, einen ganzen Menschen. Wäre, wäre ethisch also, wünschenswert,
1: wenn man dafür dann keinen ganzen ja. Menschen könnte.
0: Das wäre schon cool, wenn jeder so sein,
1: sein Ersatzlager ja. nochmal hat. Ja, das wäre geil. Hier so, hier so neben mir steht so ein Schrank. Aufmachen, Zack. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, wir haben echt lang gelabert ja. heute, wir haben viel zu viel wir haben viel zu viel zu Stoff, ich weiß gar nicht, äh, wer soll sich denn das anhören? Ja, das frage ich mich auch immer wieder, wenn ich dieses
1: positive Feedback kriege, ey, ich höre deinen Podcast voll gerne und ich denke mir immer so als ersten Satz so, Alter, wie viel Zeit hast du, das ist ja richtig geil, danke, dass du mir so viel Zeit <lacht> schenkst, dass du unseren Podcast hörst, Wahnsinn. Ja. Echt, ja? Ja. Scheiße. Das ist wirklich... Musst du überlegen, die Leute, die hier zuhören, die schenken uns ihre Zeit. Ja, das ich noch gar nicht so ja, weil es sagen immer alle, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, diesen Podcast aufzunehmen und diese Videos zu machen, bla bla. Danke, dass ihr uns zuhört. Dass ihr, ihr schenkt uns ja Warum genau ich, so ich denn Zeit. das? Warum sagt mir das denn keiner? Ja. Also dir
0: sagt man das so richtig persönlich? Dass sie es cool finden, dass sie den Podcast hören und, ähm, ah, das, und also ich, also ich werde immer häufiger sie, sie, darauf die, angesprochen. Die Leute sagen dir, ich finde es cool, dass ich deinen Podcast höre? Ich, ich höre deinen Podcast und ich finde ihn, find ihn gut. Ach so, okay. So. Das habe ich auch schon ein paar ja, Mal gehört jetzt. Genau.
1: Ja. Und es nimmt zu. Also scheinbar hören es immer mehr Menschen. Danke.
0: Ja, es sind auf jeden Fall schon, äh, wir sind schon in, äh, äh, mehreren, bei mehreren Tausend, ja, kann man sagen. voll geil. Das ist schon ja. gut. Wir sind noch nicht bei der Million. Kommen wir noch hin. Kein Problem. Aber wir schauen mal, was nächste Woche needs,
1: so ist. Needs more time. <lacht> Consistency. <lacht> Na dann. Hast einen.
0: Bis später. Attentäter. <lacht>